0: Eh ben salut Yannick, salut tout le monde, ça va
1: Salut salut, comment vas-tu
0: Ça va top mec, euh, c'est quoi Attends, je, je le fais maintenant tant que j'y pense mais Ceux qui écoutent sur les plateformes d'écoute, si vous avez moyen de me laisser une petite note sur le podcast et un commentaire Ça peut aider à le référencer, donc euh, voilà, si vous kiffez, si vous savez que vous kiffez, let's go Si vous connaissez pas le podcast et que vous le découvrez, écoutez peut-être au moins un épisode avant de, avant de faire ça Mais voilà, si vous voulez m'aider, let's go <rire>
1: Les podcasts sont qualis, il n'y a pas de soucis, on va te laisser une remarque. Même Alors, moi. Il n'y a pas de soucis, <rire> qualité, ça dépend. Imagine. Tu Il n'y a pas de soucis moi quand c'est toi se qui es sur encore. le podcast.
0: Mais, euh, mais quand c'est quelqu'un d'autre, euh, je te rappelle que le dernier podcast, on a eu un petit problème de son quand même. Donc euh, voilà. C'est pas le podcast le plus pro, mais tu vois.
1: <rire> ah ouais, il y avait un souci son. C'est que j'avais réécouté, j'ai même pas remarqué. Hein.
0: Bah en fait, j'ai dû utiliser le, le son de la caméra. Parce que le son du micro, il avait buggé. En gros, on était trop éloigné et du coup, on n'entendait pas tout. Et le prochain podcast qui sort demain, d'ailleurs, c'est le même problème. C'est moins grave, donc j'ai juste laissé le, le son de la caméra sur 2-3 instants. Mais, mais il y a eu ce problème-là aussi.
1: Ah, <rire> ah yes ah. Les soucis du dire. métier.
0: Ouais, mais du coup, bah j'ai investi dans un deuxième micro, mec. <rire> Je suis vraiment un mec d'éther. <rire> Hop, 250 balles là pour un deuxième
1: micro. Hein. Yes bah,
0: Mal au cul, mais <rire> tu vois.
1: <rire> tu peux me soutenir sur micro, Chupy, et YouTube
0: sont là. <rire> c'est l'occasion. Ouais, c'est clair. Ça paye les micros. Bon, écoute, euh, en, en, au final, ce podcast, c'est le, le prolongement de l'autre qui était déjà bien long, <rire> qui était le, le record de longueur de, de la chaîne. Mais, euh, mais, Toi, mais qui était trop
1: cool. On continuer sur la lancée, hein <rire> Ouais. De ce qu'on racontait déjà l'autre fois. Alors, l'autre fois, sur le podcast précédent, si je dis pas de bêtises, à la toute fin, on parlait de la relation qu'on avait avec, avec les abonnés, avec les personnes qui venaient vers nous. Et si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute là-dessus. Euh, on disait que les gens avaient des avaient, euh, des attentes un petit peu surestimées et qui nous voyaient par rapport à l'image qu'on projetait uniquement via les vidéos ou via les podcasts ou via les posts par exemple sur Instagram et que cette image en fait elle était très très loin de la réalité et qu'il y avait des gens qui avaient l'impression que en fait t'es es un demi-dieu si tu veux simplement parce que tu fais des vidéos sur YouTube ou parce que tu fais des podcasts parce que les gens en fait ne voient que la facette de toi que tu as envie de montrer et très rarement tu vas montrer des, des plans là où tu te vois ou alors là où t'es pas à l'aise ou ce genre de choses parce que c'est quand même toi qui as le contact derrière la caméra, c'est toi qui fais le montage derrière.
0: Mais en vrai, tu sais que je me suis fait la réflexion récemment qu'il n'y a pas forcément que cette admiration là dans la perception qu'on a, il y a aussi euh, tu, tu mets peut-être un peu la personne dans une case, tu vois. Parce que je me dis, il euh, y a des personnes, tu vois, genre Eric Flag par exemple, si tu écoutes pas son podcast, tu as vraiment l'impression, bon, encore que pas tant que ça parce qu'il fait quand même du truc développement personnel, etc., mais que c'est juste un sportif, tu vois, que c'est juste un mec qui. Qui développe son physique et tout, alors qu'il a, a plein d'idées, il a une mentalité qui est super intéressante et tout Et si t'écoutes pas le podcast, tu t'en rends pas compte Et je pense que c'est pareil avec mes vidéos, tu vois, si tu me découvres avec euh, juste mes vidéos de sport Tu vas te dire, euh, c'est juste un sportif, euh, il a pas forcément des idées très intéressantes Ou je sais pas, peut-être qu'il est pas drôle ouais, ou qu'il est pas intelligent faut... parce qu'il fait pas de blagues Ou qu'il fait pas de commentaires intéressants Et, et si tu me découvres avec euh, je sais pas mes dernières vidéos, là récemment, tu peux te dire Putain, il est, il est peut-être coincé parce qu'il est super sérieux, on dirait vraiment un mec... Euh, tu vois, ultra, ultra sérieux, qui, qui sait pas rigoler et tout, tu vois. Enfin, la perception est très biaisée, je trouve, par rapport au type de contenu que tu produis.
1: Ouais, effectivement, c'est vrai que tu vas avoir tendance plus à penser que les gens qui vont faire du divertissement et tout ça, ils vont être plus extravertis. extravertis, c'est en français, ouais. J'ai tendance à convertir avec l'anglais, tu sais. Et euh, alors que les personnes, ouais, c'est vrai, effectivement, par exemple, du Cyrus North ou autre, qui font des vidéos un petit peu plus de philosophie ou quoi, tu vas avoir l'impression qu'ils sont plus réservés. Alors, enfin, pas forcément dire ça aussi en termes de vidéos. Enfin, c'est la représentation qu'on en a, quoi.
0: Mm. Ouais, puis même en vrai, c'est euh, des, des youtubeurs, euh, je sais pas, humour. Euh, je me rends compte des fois que. Je, même moi, ça m'étonne, tu vois, mais des fois, je me rends compte qu'ils ont en fait des idées, des opinions super intéressantes, tu vois, sur plein de trucs, des réflexions graves mmh. intéressantes sur la vie. Et si tu regardes, enfin, si tu le perçois juste comme la première image que tu peux en avoir, à aucun moment tu mmh. penses à ça. Tu te dis juste le mec est drôle, tu vois, mais dans ta tête, ça va juste être le, le rigolo et il, il va pas t'apporter plus que ça, tu vois.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai, comme tu disais, on a tendance à mettre les gens dans des cases, en fait, par rapport à ce qui, ce qui va nous être montré. Et ça peut ça peut bloquer par rapport à d'autres choses que la personne a à montrer et qu'elle ne va pas forcément mettre en avant parce que, par exemple, sur YouTube, si tu commences à partir sur 50 sujets différents, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, mais en général, l'algorithme n'a pas tendance à te mettre en avant ou alors ouais. les gens ne vont pas cliquer simplement parce qu'ils ne vont pas avoir le même attrait pour un sujet là où tu vas parler de quelque chose de sérieux par rapport à quelque chose où tu fais, par exemple, du divertissement de base. Mmh, ouais, et ça, bien. par exemple, ça ne ça, ça va pas encourager les gens à parler de plus de sujets différents. Ça va plutôt... Engager les personnes à aller faire, à aller nicher et plutôt vers le sens du bas, de vraiment avoir quelque chose de plus spécifique ou alors d'avoir un sujet, un domaine dans lequel ils vont être bons, mais de ne pas trop s'étaler et de ne pas trop aller parler de choses différentes. Alors que pourtant, il y a plein de gens, tu vois, ils ont ils ont des opinions intéressantes, ils sont smart, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui va transparaître à travers leurs vidéos ou alors leur contenu, simplement parce que ce n'est pas l'image qu'ils ont envie ou qu'ils ont besoin de renvoyer mais es, c'est vrai que c'est intéressant
0: ce que tu dis parce que je pense vraiment que l'algorithme a forcément un, un très très gros euh, impact sur ça en fait parce qu'il pousse vraiment à faire un contenu, enfin un type de contenu une approche euh, des formats aussi tu vois, des formats très particuliers je, vraiment j'ai passé pas mal de temps là, ces derniers temps à, à me renseigner sur comment je pourrais euh, avoir un contenu plus cohérent parce que c'est vrai que la transition entre street workout et, euh, et, et vulgarisation scientifique, si on veut, elle s'est faite euh, assez brusquement, tu vois. Même si, globalement, les gens ont suivi. Mais je me disais, tu vois, il faudrait que j'ai des contenus qui soient euh, carrés, tu vois, sur lesquels on puisse mettre une étiquette, genre ça, c'est euh, tel format et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai, je pense que, ma, tu vois, ma chaîne, en vrai, je l'ai depuis 4 ans et quelques, tu vois, ce qui est énorme. Genre 4 ans, 2000 ouais. abonnés, c'est rien, tu vois. Enfin, c'est pas, pas beaucoup, tu vois, par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Et je me rends compte que sur, c'est surtout parce que je me suis mis des, des propres coups de coude dans la gueule, parce que j'ai changé de contenu en fait, j'ai changé de format, j'ai changé de trucs qui m'intéressaient. Tu vois, à une époque, genre, j'ai regardé ça euh, ce matin là, j'ai gagnais mais 100 abonnés par jour, parce que j'avais fait une vidéo qui avait percé, elle était en train de se faire exploser dans l'algorithme, tu vois, et gagnait des, des dizaines de milliers de vues par jour, et moi je gagnais des centaines d'abonnés par jour, et yes. j'étais en waouh! Et, euh, et j'ai régressé après parce qu'en fait c'était une vidéo Overwatch. Et c'est la période, en gros, la période où elle a percé, c'est la période où je commençais à découvrir Fortnite. J'en avais pas encore fait beaucoup de vidéos dessus. Et, euh, et j'ai fait des vidéos dessus après. Et la vidéo, pouf, elle s'est arrêtée. Alors aussi, elle s'est fait ban par YouTube. Donc Ça, c'est une autre. Ah, ça, ça n'a pas euh, <rire> Un autre problème aussi. Mais, euh, mais toutes mes vidéos se sont fait moins référencées. J'ai commencé à perdre des abonnés. Et en vrai, je suis sûr que si j'avais continué sur Overwatch. J'aurais peut-être 300-400 000 abonnés aujourd'hui, tu vois. Parce que c'était au tout début de YouTube, ça. c'était. Ma chaîne n'avait pas encore un an que j'étais à 1000 abonnés, tu vois. Et là, j'ai doublé sur les trois ans qui suivent, tu vois. Parce que j'ai changé de contenu. Après, je suis passé à du Fortnite. Après, j'ai fait multi-gaming. Après, j'ai fait street workout. Là, je suis plus en vulgarisation scientifique. Parce que c'est propre à moi. En vrai, j'arrive pas à être très focus longtemps dans le même truc, tu
1: vois. Ouais, non, mais tu fais sur les, sur les interactions le moment et c'est intéressant ça, de, ça, ouais. de suivre. Après, si tu suis la personne, tu vois, peu importe ce qu'elle va faire. Ah, tu vas te rendre compte que c'est quand même intéressant parce que tu aimes bien la personne, tu aimes bien ce qu'elle fait et l'aura un petit peu qu'elle a particulière. Et moi, je trouve que c'est pour ça que je suis beaucoup de gens, pas forcément par rapport à leur contenu, mais vraiment par rapport à ce que la personne, elle a à part rapport... Parce que la personne, elle, elle a ses histoires, elle a sa façon de faire, elle a sa façon de penser. Et ça, je trouve, c'est quand même important. Et ça, on n'est pas assez en avant par rapport au type de contenu et tout ça. Après, comme tu disais, par rapport à l'algorithme, il y a une un variation énorme entre ce qu'on a, la perception de l'algorithme, et la réalité. Enfin, je ne sais pas si tu avais déjà vu, c'est une explication un peu scientifique, mais en fait, ils, ont, ils distribuaient aléatoirement à des pigeons, euh, des graines, des graines, et en mmh. fonction des actions qu'ils faisaient, mais ils le faisaient aléatoirement. Et à côté, tu avais un échantillon, c'était des pigeons auxquels on distribuait euh, aux pigeons. Simplement, ils donnaient un, un coup de bec et ils recevaient, euh, ils recevaient une graine. C'était euh, totalement normal. Et en fait, on, ils ont observé dans l'expérience-là que euh, les pigeons qu'on récompensait euh, au hasard... Donc, il n'y avait pas du tout de, de raison pour, euh, pour lesquelles ils étaient récompensés. Et ben ils commençaient à faire un petit peu n'importe quoi, à tester différentes choses. Et ils étaient à fond sur la nouvelle chose qui pensaient que ça allait les récompenser, alors qu'au final, c'était totalement du hasard. Et euh, YouTube, ça ressemble un petit peu à ça en ce moment.
0: Ouais, mais je crois que c'est Skinner qui a fait ça, il me semble. Je suis oui, pas sûr, mais peut-être. Les pigeons peut
1: de Skinner, ouais, effectivement. Mmh. Mais ouais, en gros. Ils qui... pour la guerre, pour guider les missiles au départ. C'est ça,
0: ouais. Mais il me semble que c'était plus. Euh... Enfin que c'était plus successif Parce que là t'avais l'air d'en parler en parallèle Mais je crois que c'était d'abord ils mettaient euh, euh, T'appuies sur un truc et puis euh, ça te donne des graines Et sur euh, une autre expérience plus tard Ils ont essayé euh, de donner aléatoirement Et des fois tu te rendais compte qu'il y avait un pigeon Il venait de tourner avant d'avoir sa graine Et du coup hop il arrêtait pas de tourner en attendant des graines Parce qu'il se disait putain si je tourne je vais avoir ma graine Parce que c'est comme ça que ça s'est passé la première fois Ou un autre je sais pas il est passé sur une patte Il a battu d'une aile je sais pas Un truc random tu vois Et il fait ça à chaque fois ah ouais, parce qu'il se dit bon c'est bon ça, comme ça. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on voit effectivement sur YouTube, on, on voit pas mal ça, tu copies un contenu parce que tu as eu l'impression qu'il a fonctionné, ou euh, as un format qui a bien fonctionné, et hop, let's go, tu t'enchaînes que là-dessus, et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant en vrai, parce qu'il y a quand même un énorme facteur chance en vrai, et à hasard aussi.
1: Ça c'est énormément de la psychologie aussi, que, quand tu penses que c'est des, des petites choses comme ça. Et t'as l'impression que ça joue, alors qu'au final, bah, ça, ça joue pas du tout. C'est quelque chose, c'est une récompense aléatoire. Et en fait, bah, peu importe ce que tu vas faire, t'as pas plus de chances d'avoir ta récompense que tu fasses quelque chose euh, dans un sens ou dans l'autre, au final. C'est mm. juste toi qui dois continuer à avancer et à faire un petit peu abstraction de ça, de ce facteur chance. Quoi.
0: Après, euh, en vrai, sur, sur YouTube, il y a quand même des consensus. Tu vois, il y a des trucs qui s'observent. Genre, euh, je sais que par exemple, les, les vidéos pas monétisées, en général, elles sont beaucoup moins mises en avant. Euh, ce qui se dit aussi, et que j'ai pu remarquer moi aussi, Effectivement c'est que quand tu fais un live sur YouTube, tu perds des abonnés et tu fais moins de vues après. Donc c'est pour ça que je fais plus de live YouTube depuis un petit moment. Je pense que prochainement, je vais me je vais lancer sur Twitch parce que je kiffe trop les lives. Mais, euh, mais sur YouTube, si c'est pour perdre des abonnés, tu vois, c'est contre-productif. Alors euh, c'est dommage. Mais après, il y a quand même... C'est des...
1: parce que c'est montré à plus de gens quand tu fais un live. Je que si t'as déjà vu, mais quand tu arrives sur YouTube, euh, les lives, ils sont vraiment mis en avant. Ah ouais enfin, je suis pas beaucoup de personnes qui mettent des lives mais à chaque fois que ces personnes là ils oui. font des lives ouais. euh, je sais c'est directement en page d'écran tu peux cliquer euh, le gars là il est en train de faire un live vas-y va le regarder oui. et je pense que c'est pour ça c'est pas forcément des, des gens qui... qui passaient à côté de ton contenu qui apparaissaient mais en fait qui cliquaient pas et là il voit que tu fais un live et il se dit mais je sais même pas qui c'est et puis je vais me désabonner tu vois je pense que ça peut être ça le facteur peut-être ouais
0: peut-être effectivement Ouais, c'est possible, mais euh, mais ouais, en général, quand même, ça ça mène à des, des pertes d'abonnés, donc c'est un petit peu dommage quand même, mais <rire> ça ça incite pas à en faire plus, tu vois, c'est un peu ça le problème.
1: Je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps, il y avait un exploit, c'était je sais pas si c'était les stories, mais c'est les posts que tu pouvais faire sur YouTube où tu pouvais rajouter du texte et une image et ça, ça a été découvert aux States, ils ont fait des expériences dessus, et en fait, quand tu postais juste un, un petit post, c'est ce que tu débloques quand tu dépasses les 1000 abonnés, mmh. et ben il était montré mais à énormément de gens, et les, tous les gens qui le voyaient ou qui répondaient, par exemple, tu pouvais mettre, c'est des sondages en français, tu pouvais mettre des sondages, et par exemple, peu importe ce que les gens y répondaient, hein. et en fait, les vidéos, elles étaient plus montrées aux gens qui avaient répondu au sondage et les postes-là, ils étaient montrés mais à énormément de personnes sans aucune raison particulière simplement parce qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait ces posts là Et donc YouTube il diffusait il diffusait il diffusait parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand YouTube il a tendance à mettre en place une nouvelle fonctionnalité, il a tendance à la pousser. Bah ça, c'est une fonctionnalité qui avait jamais été vraiment poussée parce que jamais personne l'a vraiment utilisé. Il a d'un seul coup, ça a explosé parce que tout le monde s'est mis d'un seul coup à l'utiliser. Et je pense que tu as dû voir des posts, euh, si tu suis, ça se faisait plutôt aux States hein. et des Américains qui parlaient, euh, qui mettaient des sondages totalement stupides, hein, là où c'était des oui ou des non, là où tout le monde pouvait s'identifier simplement parce que ça augmentait le vu, les vues et ça augmentait euh, le chance que tu une miniature euh, du youtubeur qui apparaissent. Moi j'ai trouvais ça complètement dingue.
0: C'est abusé, j'en avais jamais entendu parler. C'est les, les posts dans l'onglet communauté ou c'est les espèces de stories -ce Ouais, que... c'est
1: les posts communauté, voilà okay. exactement.
0: Ah ouais, d'accord. Parce que moi quand j'en poste, il y a vraiment euh, genre 3 likes, tu vois. Je sais pas, si, pas combien de gens les lisent, mais je sais qu'il y a 3 likes, ce mm -hmm. qui est quand même relativement peu. Après, forcément, t'apprécies moins le truc qu'une vidéo, c'est logique, parce qu'il y a moins de travail et c'est mm -hmm. pas l'objectif non plus, c'est plus informatif. Mais je pense que moi, un mois, j'ai pas l'impression que ce soit super mis en avant de, du côté de ma commune. Je sais pas du tout. Euh...
1: D'accord. Ouais. Essayez voir avec les sondages. Ce qui parlait beaucoup des sondages euh, dans la vidéo analyse là-dessus.
0: Mais c'était récent ça
1: C'était il y a, y a un mois à peu près. Bah écoute, <rire>
0: ça va partir en sondage à fond.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu arrives à faire une pompe à un bras Ou Oui, non. <rire>
0: oh non, ouais. je suis pas un mec qui tu quand même va. Je vais faire des trucs qui, qui des sondages qui m'intéressent pas, tu vois. Je vais poser des questions qui ouais. m'intéressent pour de vrai quand même.
1: <rire> ok, bah mec. C'était euh... ce qui était ressorti euh, de l'analyse là. De quoi Vas-y. Ouais, ouais. Ah, C'était je... ressorti de l'analyse là, ouais.
0: J'allais te demander du coup euh, quel autre truc tu voulais aborder.
1: Et oui, parce que on avait dit à la fin du dernier podcast que je m'étais fait une petite liste de sujets dont j'avais envie de parler avec toi. Et cette liste a été faite. Et il y a plusieurs points. Alors, le premier point, c'est comment tu gères ton rapport aux réseaux sociaux et la perception des gens par rapport à nous via les réseaux. Donc, ça, c'est ce qu'on a abordé euh, sans que je le dise au tout début de la vidéo. Alors, ensuite, la deuxième question, alors, celle-là, pour moi, c'est la plus importante, mais attends, la plus mais intéressante. Hein. Comment tu
0: gères les réseaux sociaux On n'y a pas de temps répondu que ça enfin, Je sais pas ce que tu entendais par cette ouais, question-là. Vas-y.
1: En fait, moi, c'était la perception que les gens ont par rapport à toi, aux réseaux sociaux, mais si tu veux développer tu Ah, veux ok, non, je pensais que c'était
0: plus euh, l'aspect, euh, je sais pas, euh, marketing, si tu Ton veux. Temps, genre par exemple,
1: ouais, aussi, oui. Ok. Bah, écoute, si t'as quelque chose à raconter dessus, hein, si tu veux développer, il n'y a <rire> pas de souci, moi je suis open. Hein.
0: Moi, je, juste quand je, quand je fais une vidéo, je poste sur une story sur Insta. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas sur Insta, je poste aussi quand il y a un podcast qui est sorti, donc euh, ça peut être l'occasion. Euh, quand il y a un podcast ou une vidéo qui sort, je mets sur Insta une petite story, euh, voilà, nouvelle vidéo, euh, nouveau podcast. C'est tout. Des fois, j'annonce les vidéos en avance. Souvent, j'annonce les vidéos en avance, vu que j'en fais moins maintenant. Mais euh, c'est tout.
1: D'accord. Ouais. Après, il y a aussi... Euh, bah, ouais, sur Insta, souvent, je fais les posts, je mets les petites miniatures et puis je dis « Cliquez, il y a le lien dans ma bio Instagram. » Je suis pas sûr que ça fonctionne bien. À un moment, j'avais regardé les stats et les gens qui cliquaient sur Instagram, en fait, ils ne regardaient pas la vidéo. Ils revenaient directement sur Instagram et donc ça me faisait baisser mes stats. Alors, ah. à un moment, j'avais arrêté. <rire> Bétonne. Là j'ai repris juste parce que c'est, sympa voilà. Après c'est vrai euh, ce qu'on peut arranger, ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est le temps que tu passes sur les réseaux genre Instagram. Enfin c'est quelque chose sur lequel t'as vite tendance à passer énormément de temps. Je sais pas toi, mmh, mec, mais, euh, moi j'ai tendance à perdre sur Instagram c'est ouf.
0: Que, alors en vrai je me perds pas tant que ça mais c'est que je suis un putain de barjo. Genre vraiment le dire tu vois, je, je pense que les gens vont me prendre pour un malade mental. Mais <rire> ça fait euh, depuis genre août que je, en gros, tu sais, un, un truc sur ton téléphone qui s'appelle euh, Digital Wellbeing, je crois que c'est euh, santé, enfin euh, ouais. bien-être numérique, un truc comme ça, je crois en français. Mm -hmm. Et c'est euh, un truc qui en gros recense combien de temps t'as passé sur quelle application et tout ça. Et j'ai découvert ça genre en août peut-être un truc comme ça. Et c'est un historique de trois semaines. Et, et du coup, toutes les trois semaines, je prends des screenshots de absolument tous les trucs que j'ai fait sur les 3 les trois dernières semaines. Et j'ai fait euh, récemment là en en, 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 non, en février je crois j'ai compilé sur un Google Sheets euh, tous les tous les trucs le, le, la durée que j'ai tu, tu tout remplir manuellement mais j'ai compilé la durée que je passais ouais. par jour sur mon téléphone et tout ça quelles étaient les trois premières applis parce que sur mon screenshot on, on voit que les trois premières applis ça m'a pris euh, ça m'a pris euh, une bonne après-midi mais du coup j'ai pu voir que la tendance diminuait et ça c'est agréable et que les les, les applis que j'utilisais le plus sur mon téléphone c'était Insta et Messenger en vrai, euh, c'est vrai que je pense que c'est les, 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 les applis que j'utilise tous les jours à peu près, mais de manière modérée, tu vois, sur, sur Messenger, il n'y a rien à faire si personne t'envoie de message. Je suis dans un groupe, je crois que je suis dans un groupe, il y a un jour, je me suis déterré, j'ai quitté tous les Discord que j'utilisais pas, j'ai quitté tous les groupes Messenger, en mode, si vous voulez me dire un truc, vous me le dites en privé, j'ai pas le temps de lire vos messages, les gars. C'est toutes les conversations, ça finit pendant ah non, non, qu'il va envoyé des, des, ou... des
1: groupes, C'est horrible quand t'es dans les groupes. Et t'es dans un groupe, après t'es dans un autre, t'es dans un autre, mais ça n'en finit pas. Et Discord encore, c'est encore pire, Discord, je trouve. Discord, c'est pour ça que je jamais trop utilisé. <rire> parce qu'il suffit que tu sois dans un groupe et tu, tu te retrouves à lire les conversations de gens. Parfois, c'est des trucs dont t'en as rien à faire. Mais, mais, mais tu continues de lire et après, tu vois, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, alors il continue la conversation et tu continues de lire ce qui et ça prend énormément de temps après sur Youtube aussi euh, bon après sur Youtube j'ai aucune idée du temps que je passe dessus à regarder des vidéos parce que je mets très souvent les vidéos euh, c'est des musiques avec euh, les vidéos musique ambiance et donc je laisse ouais. tourner ça en boucle et euh, au final quand je regarde mon temps il y a écrit euh, 5, 6, 8 heures par jour alors qu'en réalité c'est juste du temps que j'ai en, en fond là où il y a juste de la musique qui passe quoi. Donc, euh... mais ça c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir la stat derrière
0: bah, moi j'ai les stats là de, depuis août mec j'ai tout tout est compilé, j'ai un dossier screenshot, j'en ai 200 mec, enfin pas 200 mais 150 mmh. tu vois, on est bien, hein <rire> on est bien.
1: Ah non mais c'est excellent, après tu peux savoir sur quoi tu passes ton temps et tout, non c'est vrai que c'est grave cool.
0: En vrai c'était agréable à faire tu vois, c'était chiant et long parce que c'est vraiment de la compta pure et dure, mais, euh, mais c'était mmh. agréable tu vois, t'as un sentiment de oh, ⁇ j'ai l'impression de contrôler ma vie tu vois ⁇ pas tant que ça,
1: mais un peu... <rire> en termes de temps ouais.
0: Mmh. ouais.
1: Ah non c'est vrai que c'est pas mal après. Après, tu peux savoir là où tu mets ton temps et tout. En fonction des en vrai, applications, c'est vrai que c'est intéressant.
0: Et après, tu vois, je, genre YouTube, j'utilise jamais sur mon téléphone, en vrai. Parce que, parce que mon téléphone... Je, je, là, par exemple, tu vois, j'ai jamais le Wi-Fi d'allumé parce que les ondes et tout ça, en fait, surtout, j'en ai pas besoin parce que sur mon téléphone, j'ai un forfait 30 Go donc ça me suffit largement. Du coup, bah, je me dis, vu que je vais utiliser mon forfait si je suis sur YouTube, bah, je suis sur le PC. En plus, tu as un meilleur son parce que tu as le ouais. casque, tu as une meilleure image aussi. Et puis, en vrai, je suis... No joke, je suis quasiment toute la journée devant mon PC, surtout en confinement, et <rire> ces temps-ci. Donc, euh, mm. donc j'ai pas besoin d'utiliser sur téléphone. Et je crois pas qu'il y ait d'historique de combien de temps t'as passé euh, sur PC, sur YouTube. Donc, euh, je peux pas voir. Mais
1: il, globalement. Il est synchronisé celui sur le PC, celui sur ah, okay. le téléphone en fait. Ouais. D'accord. Okay, okay. Donc, le temps que tu vois sur, sur le téléphone, c'est le temps que tu vois sur l'ordinateur. D'ailleurs, je sais même pas comment l'afficher sur l'ordinateur pour te dire. Je, je sais pas
0: si c'est possible. Mec, tu sais quoi Je vais regarder combien de temps j'ai passé sur YouTube cette semaine, tu vois. C'est intéressant parce que je, je regarde jamais ces stats. Je crois que j'avais vu une ou deux ah, fois. Ce sur,
1: euh, pour ceux qui nous regardent, c'est très simple. Tu vas juste sur l'application YouTube. Timewatched, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, en haut à droite, tu as ton compte et tu ouais. as durée de visionnage.
0: Ouais, durée de visionnage. Et bah écoute, je suis à 23h58 sur les 7 derniers jours.
1: Ah yes tu me rassures C'est beaucoup c'est pas Je faisais beaucoup. ça avec mes potes J'avais des temps de ouf hein. Et moi aussi je dois avoir Quelque chose comme ça Là j'ai 24h et, et, et 14 minutes Sur les 7 derniers jours
0: Franchement ouais, on est synchro On est à, à 20 yes, minutes près est euh, On est pareil
1: Mais là tu mais... regardes par exemple euh, J'ai mercredi Mercredi J'ai 8h30 sur, euh, sur YouTube C'est juste que j'ai des vidéos En fait euh, C'est des musiques Qui tournent en fond Donc je sais pas vraiment Combien de temps Je passe au final à regarder les vidéos C'est un peu triste Mais un jour j'aurai la réponse hein. <rire> C'est variable. Télécharger les musiques un jour Aussi. <rire> c'est les gros mix de 2-3 heures, tu sais, je passe en boucle ah, comme ouais. ça et puis j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que euh, j'aime bien utiliser ça après, alors, en termes de concentration, tu vois, t'as toujours les mêmes musiques qui reviennent un petit peu. Et euh, c'est vraiment pas mal, j'aime bien, bien concentrer avec ça en fond. quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Hein.
0: Ok, donc, bon, mec, on va la sur question. le
1: prochain sujet. Ah eh oui, celui que j'ai essayé de hyper tout à l'heure, mais tu m'as coupé, on Désolé. est revenu. <rire> c'est pas grave, c'est un plaisir. Alors, la vie, est-ce qu'on a un impact dessus Est-ce que, est est que tout est prédéterminé Et est-ce qu'on est obligé de subir les choses Si oui, pourquoi Et Parce qu'en fait, toutes les actions qu'on peut avoir, elles vont avoir des conséquences. Et si on avait assez, euh, si on était assez smart, en fait, on pourrait prédire à peu près tout ce qui va se passer dans le futur. Mais si on peut tout prédire, est-ce que, est-ce que, en fait, il euh, n'y a pas tout qui est déjà joué d'avance Alors, waouh
0: La question n'a rien à voir, déjà. C'est la question qui tue. <rire> ça m'a, <rire> ça brain que sans transition, tu vois, la question n'a rien à voir du tout. Non, du tout, avec ce qu'on a parlé avant. Euh, écoute, moi, je pense pas. Bon, déjà je pense pas qu'on soit capable de déterminer euh, ce qui peut se passer par la suite enfin pas avec certitude tu vois c'est impossible je trouve parce que en vrai tout, tous les ans tu vois genre euh, même l'année dernière là quand il y a eu le covid euh, les gens étaient là en mode ah oui mais c'était annoncé et tout il y avait plein de gens qui en ont parlé mais je pense qu'en vrai tu regardes tu vois j'ai entendu parler de ça en gros il y avait plein de gens genre même mes darons ils me disaient euh, oh il y avait tel truc telle personne qui disait oui euh, euh, prochainement il va y avoir une épidémie ou je sais pas quoi tu vois et je me dis en vrai je pense que le problème, c'est que tu peux faire des prédictions en permanence, et qu'il bah, y a forcément des prédictions, vu que tout le monde en fait tout le temps, et sur absolument tout, en as forcément qui, qui se vérifient au final, mm. et du coup, ces personnes-là, au final, tu leur accordes du crédit, alors que c'est full luck, tu vois, ou c'est... Enfin, si la, la prédiction, elle s'était pas passée, on aurait juste dit, bon, bah il avait voulu faire son intéressant, et là, elle se passe, et du coup, tu lui accordes du crédit, alors que si ça se trouve, il n'en savait rien, c'était full pif, tu vois. Et je pense mm. que c'est vraiment compliqué de... De déterminer avec certitude ce qui va se passer, même en fait, même juste la conséquence de ton acte, tu vois, genre j'ai des vidéos par exemple, je les faisais en me disant elles vont percer de ouf. Et eh bah ben, pas du tout, tu vois. Si même toi t'es incapable de, de connaître la conséquence de, des actions qui sont uniquement propres à toi, alors la conséquence ça dépend pas que de toi, si c'est les vues sur YouTube, mais si t'es incapable de déterminer la, la conséquence de tes propres actions, je pense que c'est impossible de déterminer absolument tout, tu vois.
1: D'accord. Ouais, je vois ton point de vue en effet que tu puisses penser ça ouais. Ben, moi je suis, je suis entre les deux Si tu, veux. moi je ne vais pas dire qu'on qu ne peut rien prédire parce qu'en fait en, en science tu peux tout prédire quasiment ah oui. tu as les modèles mathématiques et ils peuvent s'adapter à plein de choses et donc tu peux prédire au final pas mal de choses mais au final il se passe quand même certains événements que tu ne pouvais pas anticiper et qui ont tellement tu, tu un background qui était vraiment improbable et donc que tu ne pouvais vraiment pas savoir que ça allait arriver et que tu n'aurais pas pu prédire mathématiquement mais d'un autre côté, je me dis, euh, en fait, ça ressemble un petit peu à un, à un jeu vidéo, si tu veux. C'est euh, l'analyse que j'avais déjà fait la dernière fois un petit peu dans le podcast, et que comme quoi on serait dans un jeu vidéo, et dans ce jeu vidéo, en fait, c'est comme dans les jeux vidéo classiques, tu as... Le monde, il est un peu imposé à toi, tu as un certain nombre de classes, tu as un certain nombre de sorts, machin, mais c'est quand même à toi de choisir, en fait, qu'est-ce que tu vas faire dans ce jeu Qu'est-ce que toi, avec ta vie, tu vas faire Donc c'est toi qui prends quand même les décisions par rapport à ça, mais le background, c'est-à-dire tout ce qui est autour, c'est quelque chose qui t'est imposé. Mais
0: je pense que pour reprendre ton histoire de, 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 de science et de modèles sociaux et tout ça, je pense qu'en fait, tu peux estimer comment la situation va évoluer, mais pas... Comment dire Par exemple, tu prends un groupe de plein de personnes random, tu, vois tu sais que si tu leur fais vivre des expériences, il y aura un meneur, un, un timide et tout ça, tu vois Mais mmh. selon... La façon dont l'expérience a été vécue, selon la façon, enfin selon les conditions de, de plein de personnes, tu peux pas savoir qui va être le meneur, qui va être le timide, et tout ça à l'avance, tu vois. Tu peux savoir que ces, ces modèles-là vont se retrouver. Je pense que tu peux savoir qu'il y a des cycles, qu'il y a des trucs qui vont se passer, qu'il y a des trucs qui vont se répéter, mais pas où, pas par qui, pas. Tu, tu vois. En fait, tu peux, tu peux prédire le schéma global, mais pas les détails, tu vois. Je pense.
1: Ça, 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 me fait beaucoup penser. Euh, par exemple, quand tu parles des, des personnalités, et tout ça, ça me fait beaucoup penser au Big Five. Je ne sais pas si ouais. tu connais. Mmh. Ouais, si. Les cinq, euh, les cinq traits principaux qui permettent de définir à peu près, euh, à peu près tout le monde. Et en général, en fonction de ces traits-là. Et après, tu peux rajouter d'autres paramètres. Et avec ça, tu t'arrives à prédire à peu près ce que les gens vont faire. Et euh, tu sais, c'est, c'est comment dire, c'est des prédicteurs de succès assez assez véridiques. Très souvent, tu vas voir les gens qui ont une extroversion qui est plutôt élevée, ils vont effectivement aller parler à d'autres gens, et donc ils vont rencontrer des gens et ça peut leur débloquer des opportunités. Pareil sur plein d'autres paramètres. Et avec ça, en fait, si, si tu as tous ces paramètres-là en tête, tu pourrais peut-être peut jouer sur des estimations, comme tu disais, parce qu'au final, ça reste des estimations, effectivement, tu, je, je vois très mal pouvoir prédire les choses à 100% en disant ça, ça va arriver à telle seconde parce qu'il s'est passé ça avant et il y a tellement, tellement d'autres choses en fait, qui peuvent rentrer en lieu avec ça parce qu'on est dans un monde quand même interconnecté et tu ne peux pas prendre en compte tous les événements qui peuvent se passer partout dans le monde pour prévoir quelque chose.
0: Mmh. Mais tu vois, en vrai, dans ton, ton histoire de Big Five, je me dis quelque part, c'est un petit peu... Et cette, cette idée de prédiction, c'est un petit peu ce que tu retrouves dans les télé-réalités, tu vois, les gens sont choisis pour leur caractère, parce que tu sais que ce caractère-là va être plus propice à générer tel type de comportement et donc mmh. à faire plus d'audience. Mais en vrai, il y a tout un facteur chance et plein de facteurs, comme j'en sais rien. Euh... Hormonal, tu vois, tout simplement, euh, environnemental. Ouais Peut-être oui. qu'il va y avoir un bruit à un moment, la personne va se réveiller, elle va être plus fatiguée que si elle avait dormi à ce moment-là, et du coup, il va se passer tel truc. Mais en fait, il y a trop de, de petits facteurs qui sont impossibles à déterminer euh, d'un point de vue complètement omniscient, qui font que les choses, tu ne peux pas les déterminer vraiment de manière précise. Tu peux voir le schéma global, mais pas... je ne pense pas que ce soit vraiment possible de tout savoir. De
1: mmh. prévoir à l'avance. Parce que j'en ai déjà discuté avec un ami, et lui, il pense en fait que. C'est un système d'arbre. Par exemple, tu as un endroit dans ton arbre et c'est un arbre avec plusieurs branches. Et en fait, quand tu avances, tu bloques des chemins de ton arbre. Par exemple, si tu vas à droite, tu vas bloquer ton chemin à gauche. Mais tu te retrouves de nouveau avec d'autres choix. Et ces choix-là, en fait, tu n'aurais pas pu les avoir si tu avais pris ton chemin à gauche, par exemple. Et que tout est un système d'arbre et qu'en fait, au fur et à mesure de ta progression, tu vas suivre un certain chemin sur ton arbre et tu vas arriver à ta finalité. Et qu'en fait, chaque branche, c'est un système de choix que tu peux avoir fait.
0: Bah en vrai, oui, je me dis que sur l'idée générale, je suis d'accord, mais tu vois, il... enfin, encore une fois, il reste un facteur chance de ouf. Euh... Comment dire euh... bah, Par exemple, tu vois, bon, je ne sais pas si l'exemple est pertinent, mais mon, mon frangin, <rire> il a gagné sur, sur un ticket, euh... tu sais, les, les, les jeux, là, les, les fameuses loteries dans les, dans les magasins commerciaux, enfin, les magasins commerciaux, wow, je ne suis pas pareil, dans les euh, supermarchés, là, des fois, ils font des petits jeux concours et tout ça, mmh. et euh et mon petit frère il a gagné la PS4 sur un ticket qu'il a trouvé par terre tu vois. alors que yeah, ça. <rire> tu vois il aurait très bien pu venir quelque part tu vas me dire oui mais la possibilité elle existait parce qu'il est venu dans le supermarché mais il aurait pu venir dans le supermarché euh, ne, pas, ne pas acheter, ach, acheter assez pour qu'il pour qu reçoive un ticket et du coup ne pas passer à côté de ce truc là et, et jamais pouvoir gagner ce truc là tu vois parce qu'à aucun moment, tu vois, quand tu, tu vas au supermarché, tu pars du principe que la possibilité existe que par, parce que tu as fait ce choix et que tu es parti dans cette branche-là, que tu gagnes au, au, à la loterie, tu vois. Parce que la loterie, c'est une séquence qu'on ne peut pas prévoir. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si ça se trouve, ton opportunité de la branche à gauche, elle eh bah, eh va bah, spawn sur, ton, sur ta branche à droite alors que tu t'y attendais pas du tout, tu vois. Et en fait. Les, je suis d'accord avec ton, avec ton pote si tu pars du principe que les branches hein, que l'arbre au final il est vivant et que tes branches elles peuvent spawn de manière complètement aléatoire sur ton chemin parce que sur l'idée générale on est capable d'établir les conséquences
1: tu vois de nos décisions on peut mmh. anticiper si tu fais ça tu vas avoir ce résultat là mais au final on n'en sait rien, il peut toujours se passer plein d'autres choses je sais pas tu, tu dis tu, tu veux t'entraîner d'une certaine façon on va prendre l'exemple du street workout et au final je, je sais pas mais il t'arrive une merde et puis tu te casses quelque chose par exemple tu vois tu vas être bloqué et là c'est encore enfin pour moi c'est toujours la personne qui a les cartes en main et qui peut euh, décider bah écoute ok on va faire repos mais je vais quand même passer mon temps à établir une stratégie pour quand je vais pouvoir recommencer bah, je vais pouvoir me mettre donc je vais pouvoir m'exposer à ce risque et donc euh, à ce, ce risque reward et pouvoir, euh, pouvoir obtenir après les bénéfices plus tard de faire du sport par exemple tu vois, même si sur le moment, bah, en fait, il s'est passé un truc pas cool qui avait une chance d'arriver parce que bah, les problèmes, ça arrive toujours. Hein, tu sais, tu sais jamais quand est-ce que tu peux avoir des problèmes. Mais par contre, il a fait la démarche proactive un petit peu d'aller chercher euh, Ok, euh, quand ce sera terminé cette mauvaise période, comment je vais pouvoir aller chercher, euh, chercher plus loin.
0: Ouais, mais grave. En, en vrai, euh, tu peux partir dans la direction... Il y a le plus de chances statistiquement de t'apporter le résultat que tu recherches, mais rien ne te garantit que ce résultat sera atteint, tu vois, ou même que euh, tu pas, enfin que ton résultat ce sera pas complètement l'opposé de ce que tu recherches, tu vois. Donc tu peux, tu peux estimer, en fait le, le, le maximum que tu peux faire, c'est de partir dans la direction qui va le plus dans le sens où tu veux aller, tu vois. Mais ça ne garantit pas que tu iras dans ce sens-là. Peut-être que tu vas changer de chemin, peut-être que ton chemin au final, ben, c'était pas la la bonne direction ou alors tu le prends de la mauvaise façon qui fait que tu vas limite faire des pas en arrière tu vois il y a trop enfin je sais pas moi je
1: <rire> ah bien sûr enfin j'imagine il y a plein il y a plein d'arbres parallèles là où le Yannick il aurait jamais fait euh, de vidéo Yannick Training tu sais il aurait jamais lancé sa chaîne YouTube hein. mm -hmm. il doit y avoir plein, plein d'autres chemins si j'avais pas foiré une année à l'école d'ingénieur je serais peut-être pas en train de faire des vidéos aujourd'hui tu vois Bon, ça, ce sera une histoire pour, euh, pour un autre jour. Hein. Mec,
0: tiens, tant qu'on en parle, euh, je vais me demandais comment tu trouves le temps pour faire absolument toutes ces vidéos-là. Parce que tu m'avais dit que tu les faisais euh, en, par paquet. et mec, même. Euh, enfin, je sais pas, en fait, tes vidéos, elles, sont, elles ont un montage qui, est, qui demande quand même tellement de travail, de mon point de vue, en tout cas, à moi, que je que me dis, mais mec, je, je comprends pas comment tu trouves le temps de faire ça. Je.
1: Je fais pas grand chose d'autre en vrai, c'est tout.
0: Bon, ça explique.
1: Enfin, je, fais, je fais vraiment pas grand-chose d'autre, tu vois. Je vois mes copains de temps en temps. Là, après, on a beaucoup de temps euh, libre en télétravail et tout ça. Donc, à l'école, de temps en temps, je travaille sur les vidéos quand j'ai un peu le temps, quand on est bon sur des projets ou quand on a des cours que j'ai déjà captés Parfois, même quand c'est des cours que j'ai pas captés et Bon, ça, c'est un autre problème. Et non, en vrai, c'est surtout que je fais pas grand-chose d'autre. Après, c'est quelque chose que j'adore tellement faire que je peux passer des heures à faire mon montage vidéo et c'est vraiment pas quelque chose qui va m'embêter alors que euh, y a certains il euh, y a d'autres activités tu vois par exemple réviser mes cours c'est des trucs tu vois c'est c'est quasiment impossible pour moi tu mets devant mon ordinateur je dois réviser un cours il euh, se passera quelque chose qui va faire que je vais faire ça cinq minutes et après ça va m'ennuyer et je vais, vais peut-être même repasser à faire une vidéo, tu vois, parce que je trouve que c'est plus intéressant sur le moment de faire une vidéo où je reçois un message ou alors je, je sais pas, j'ai une pensée, tu vois, qui me vient juste en tête totalement random, ou alors j'ai envie d'aller me prendre un verre d'eau, après je vais faire une traction à la barre, après je fais des fronts, euh, ça, ça peut partir très loin, très très vite.
0: Ouais,
1: en fait. C'est juste une question d'investissement de temps en vrai, mais ça me prend ouais, entre bah, l'année dernière, là maintenant je suis sur un format un petit peu plus long qui sortira dans, dans deux mois à peu près. <rire> euh... <rire> ça fait toujours marrer de dire ça parce que je, je suis pas en, en temps réel, tu vois. Ouais, ouais. L'autre jour j'avais rencontré un gars, il m'a demandé est-ce que je serais pour être dans la vidéo. Je lui ai dit bah ouais, écoute, il m'a dit ça sort quand Je lui ai dit ah, dans deux trois mois. Ah <rire> Il était choqué, tu vois. Mais non, après, j'aime beaucoup avoir de l'avance parce que ça me permet de switcher de projet Par exemple, là, il bah, y avait l'application, ça m'a demandé pas mal de temps à sortir, l'application de Street Workout. Et donc, j'ai pu investir du temps dessus. Là, maintenant, quand je sors des vidéos là où je vais faire, bah, très bientôt, il y a une vidéo sur le set and rep qui va sortir. Et ben il y aura un paragraphe, donc une vidéo qui va sortir donc sur le set and rep. Il va y avoir un truc sur l'application, donc un onglet supplémentaire, là où tu auras tout ce que tu peux faire en 7 rep, comment tu peux progresser. Donc, ça, c'est des projets en parallèle aussi.
0: Ouais, voilà, mais le comme tu as des projets en parallèle, mec, je comprends pas. En fait, je pense qu'on n'a pas les mêmes journées parce que moi aussi, mec, pff, le, la grosse majorité de mon temps, je l'investis là-dedans. Donc, je, je comprends pas, mec. Moi, je mets trois semaines à si sortir. Si tu une veux, vidéo, journée tu type,
1: hein. une journée type en ce moment, c'est je me lève vers 7 h. Je prends mon petit déjeuner. 7 h 30, 7 h 45, je commence à travailler. Après, à 8 h 30, je commence l'école. Donc, la moitié du temps, c'est école là où je fais vraiment école. Et l'autre moitié du temps, je gère mes affaires. Et ouais, c'est ça. Et après, il euh, après, faut savoir que je ne suis pas tout le temps à l'école. L'autre moitié du temps, je suis en entreprise. Et quand je suis en entreprise, bah, j'ai beaucoup moins de temps. J'ai que le soir là où je suis disponible. Donc après 17h jusqu'à à peu près 22h là où je peux taffer sur mes projets. Mais ouais, c'est un investissement qui a temps. Et c'est quelque chose que j'aurais été pas capable de faire il y a quelques années parce qu'il y a quelques années, alors, je passais énormément de temps à jouer à côté, je passais énormément de temps à lire, chose que je fais un petit peu moins en ce moment. Et tout ça, ça me bouffait énormément de temps et je n'aurais pas été capable de monter des projets comme ce que je fais en ce moment. Là, par exemple, sur un truc sur lequel je suis en train de monter, il y a un pote, il m'a donné un conseil, il m'a parlé de Udemy, je pense que tu connais
0: um pas sûr non
1: Udemy non non, non du tout c'est pas grave c'est un site web sur lequel tu peux tu peux mettre en ligne des formations et tu peux faire payer tes formations sur peu importe le sujet que tu veux et il y a du marketing derrière et c'est toi qui fais un petit peu ta promo et le site web en fait il s'occupe de mettre en relation bah, les gens qui veulent avoir la compétence que tu veux donner et, et toi qui as fait ta formation et euh, j'ai regardé et en fait je me suis rendu compte bah, mon pote il m'avait parlé euh, de faire de la nutrition sportive dessus parce qu'il n'y avait pas de il y avait pas ce type de contenu dessus et moi je suis parti sur faire une vidéo sur comment utiliser le logiciel de montage que j'utilise là maintenant dessus et ça c'est un projet que je gère en parallèle là des vidéos mais enfin quand je dis je gère en parallèle si je vais faire le projet là je pense j'en ai pour environ une semaine à faire le montage et tout ça à gérer toutes ces affaires et après je vais re-switcher sur une vidéo mais je fais, les choses, je fais les choses par séquence. Au final, j'ai jamais cinq projets qui, qui se cumulent. J'ai toujours quelque chose que je lance, que je sais qui va pas me prendre tellement, tellement de temps. C'est jamais des projets qui prennent plus d'un mois et je boucle ça et après je repasse sur autre chose.
0: Mais tu dors combien de temps par nuit
1: 8 heures, 7, 8 heures.
0: Ouais, bah j'ai que 1h30, 2h de plus de nuit que toi, mais bah, ça reste beaucoup quand même. <rire> Donc ça te fait plus de temps. C'est de Non, mais en vrai, je me dis, tu dois être beaucoup plus efficace que moi parce que genre mec quand tu regardes là euh, j'ai mis trois semaines là à sortir ma dernière vidéo qui a rien d'exceptionnel en termes de montage il faut le reconnaître j'ai même pas mis de musique en fait <rire> j'étais je... pas inspiré et tu passes et...
1: combien de temps à faire euh, à faire le montage
0: euh, mec je saurais pas te dire mais enfin, tu vois en vrai euh... bon le problème aussi c'est que là récemment euh, j'ai eu plein 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 de deadlines de dossiers à rendre en cours donc j'ai eu beaucoup moins de temps mais je me dis j'ai quand même passé la majorité de mon temps euh, là dessus enfin de mon temps libre bah, d'habitude tu vois je dois être je sais pas euh je donne des trucs un peu arbitraires mais je pense que c'est pas loin de 40-50 heures par semaine sur, par rapport à Youtube, Podcast Audio etc mmh. et euh, peut-être 10 heures en cours parce que je fais vraiment le minimum de chez minimum en cours et là ça se transformait en 30 heures en cours par semaine tu vois parce que j'avais beaucoup beaucoup de boulot à la maison et, euh, et, et au final ben, ça a beaucoup empiété sur, sur le temps de vidéo ce qui fait que j'ai mis 3 semaines à sortir une vidéo qui est... Moi, enfin qui moi tu vois je la regarde je me dis je comprends pas que j'ai mis plus d'une semaine à sortir ça tu vois mais je pense que je suis juste mmh. beaucoup moins efficace que toi en fait sur Et
1: sur après si tu te distrais moi j'avais ça pendant longtemps c'était euh, je, je me laissais distraire mais de ouf tu vois donc j'ai l'ordinateur, j'ai mon logiciel de montage qui est ouvert et euh, je vais sur Twitter je vais ah sur Twitter non, je vais à faire d'autres trucs tu vois et ça me prenait énormément de temps et au final la vidéo elle avançait pas ou alors j'avais la Switch qui était juste à côté alors je jouais un petit peu à mon Mario tu sais j'avançais un petit peu dans mes niveaux et après je revenais sur l'ordinateur et ah ça fait une demi-heure j'ai pas avancé et ça c'est vrai qu'à un moment je le faisais beaucoup et ça me faisait perdre pas mal de temps mais je après, après là, ça, sur en fait. les vidéos que je fais euh, c'est 15-20 heures là, par vidéo environ
0: mmh. ouais ça m'étonne pas hein. ça m'étonne pas du tout mais euh... ouais ouais moi, en fait c'est que même j'aurais dit plus que ça parce que le montage moi pour faire le montage d'une de tes vidéos je mettrais beaucoup plus de temps que ça mec. enfin je sais pas en fait je sais pas trop parce que ma vidéo changer le monde tu vois qui était je crois que le montage le plus hardcore que j'ai fait pour je sais plus combien il a duré peut-être 3 minutes de vidéo c'était genre 40 heures que j'avais pris donc je sais pas trop en fait parce que tes vidéos elles sont plus longues mais en même temps le montage il est en fait je pense qu'il me prendrait moins de temps que ma vidéo changer le monde mais je suis même pas sûr au final
1: il est plus léger si il est plus léger quand même ouais il est un peu plus léger mais euh,
0: mais après ça même, dépend de comment
1: tu les montes Après je m'arrange surtout pour avoir le début qui est ultra dynamique Et après en général ça se calme vers la fin de la vidéo Là où j'ai un petit peu moins d'idées Mais euh, le début je m'arrange toujours pour avoir une intro qui soit vraiment vraiment dynamique Et qui prenne au trip pour que tu aies l'envie de regarder la vidéo quoi ouais, non, après vrai, ouais, on... le, le montage se calme quand même
0: hum. En vrai non j'arrive à être focus, hein, je suis pas trop distrait et tu vois par exemple dans les trucs qui m'ont pris du temps là, vrai, dernièrement, on devait faire un court-métrage en anglais et je suis un mec qui est tellement déterre que <rire> c'était un court-métrage, j'ai devait pas faire plus de 2 minutes 30 mec. Mm. Et tu vois, c'est un court-métrage il hein, n'y a pas besoin de faire d'animation ou quoi que ce soit. J'ai passé 6 heures au tournage, je te parle pas de la partie écriture et tout ça. 6 hein. heures au ah tournage ouais. parce que on, 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 mais parce qu'en fait, j'étais pas tout seul, tu vois. Il y avait d'autres gens et, ah et en fait le problème c'est surtout du que
1: ouais,
0: C'est ça, et le problème c'est surtout qu'il y avait une des personnes qui a du mal de ouf avec l'anglais. Et le plus dur, c'était même pas d'être de, de, à l'aise devant la caméra ou quoi que ce soit, mais c'était d'apprendre les phrases. Et on apprenait une phrase par une phrase, tu vois. Et c'était limite mm -hmm. un quart d'heure pour apprendre la phrase, quoi. Et, euh, et du coup, on perdait du temps de ouf là-dessus. Et après, j'ai passé 12 heures au montage, mec. 12 heures pour juste assembler les clips, tu vois. Parce mais que j'ai fait du traitement d'image, du traitement son, du. du, du j'ai essayé, bah, j'avais 6 heures de rush aussi. Hein. Et puis, euh, puis euh, j'ai essayé d'avoir les ouais, Après moment, à les
1: traiter, c'est difficile, hein.
0: C'est ça, et puis j'essayais ah, d'avoir les, dis... les timings parfaits parce qu'il y avait des moments où tu avais l'impression que c'était un, un peu un blanc, ou euh, c'était un peu rapide et tout ça. J'essayais de faire le truc ultra clean et tu vois, 18h en, en deux jours en plus, sur 2 minutes 32 de, de court métrage, tu vois. Donc je suis focus, je suis focus vraiment pendant les 18h, j'ai rien fait d'autre, j'étais à fond, j'étais lessivé à la fin de la journée. Mais 18h en deux jours, tu vois, c'est le rythme que je peux faire par sur YouTube sans problème. Et pourtant... je pense qu'il est aujourd'hui
1: par exemple, de mettre 18 heures tu vois, dans une vidéo qui fait 2 minutes 30 juste pour l'école, je pense que tu peux avoir le même résultat en mettant beaucoup moins. Alors, pas le même résultat, un résultat, non, pas très, le même très, résultat. très similaire. Mais, ouais. Ouais. mais en termes de notes, par exemple, je sais pas si c'était si une note que tu visais ou quelque chose, mais je pense que très clairement, tu peux avoir une note euh, qui, est, qui est équivalente, ou juste un cran en dessous, je ne sais pas comment ça marche, chez tout le système de notes, mais euh, tu peux avoir une note euh, équivalente, à mon avis, pour, euh, pour une dizaine, même moins d'heures de travail dessus. Mmh, bah c'est hein, sûr. Euh... Le traitement image et le traitement Après, audio, c'est euh... des ouais, trucs. Tu vois, je, je suis sûr en plus si tu montres à quelqu'un qui s'y connaît pas le traitement d'image, le traitement audio, la personne elle le remarque même pas. Mmh, ouais, mais c'est sûr, c'est sûr, mec. Mais euh... enfin, c'est des détails, hein, tu vois. Après, je pense c'est toujours intéressant d'adapter ce que tu fais à la personne à laquelle tu vas montrer.
0: Mmh. Ah, c'est pas bête
1: après quand tu le fais par euh, simplement parce que tu veux faire un truc cool tu vois, ça rentre pas en compte, mais quand tu fais un truc comme ça pour l'école ou quoi par exemple, c'est vrai que euh, ça peut jouer, parce que j'avais déjà dû faire des trailers pour l'école, euh, des trucs bien sympathiques et ça m'avait bien fait marrer mais après ça prend ultra longtemps enfin, j'avais euh, un moment pour animer 5 secondes d'une vidéo, j'avais mis 2 heures c'est juste, pas... ouais. <rire> juste pas possible après de faire toute la vidéo comme ça Ouais, je mettais juste trop ouais, ça, hein. ça dépend à quel niveau tu veux aller dessus. Ça dépend à quel niveau tu veux peaufiner. Parce que si tu, continues, si tu commences comme ça, tu peux aller dans des détails, mais, mais monstrueux. Hein.
0: Ouais, euh, non, clairement. Mais quand tu sais que... J'ai peut-être une connerie, mais je crois que les films d'animation, en général, quand ils sont faits par euh, les gros studios, c'est genre euh, une semaine, t'as 5 secondes, tu vois. Euh, il me semble que c'est un truc comme ça. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était de ce, cette ordre de grandeur. Ou peut-être une journée. Ça me ça vraiment
1: faible, mais... Euh, oui, je, je sais que ça prend énormément de temps à faire. Et, et tu te dis, mais...
0: Waouh <rire> Waouh Et je sais qu'en tournage, je crois, c'est... Euh, euh, moi, j'avais fait le, le double, mais je crois que c'est... En gros, du coup, moi, j'avais fait 6 heures pour euh, 2 minutes 30. Je crois que c'était... Euh, genre, en une journée, t'as 2 minutes 30, mais c'est genre pour 10 heures de tournage, tu vois. Et, euh, et du coup tu te rends compte que vraiment les trucs c'est carré, ça prend bien du temps et tout, mais tu t'en rends pas du tout compte en vrai quand tu le regardes, tu vois, enfin... Ça dépend des films. Ouais, aussi, quand mais... tu
1: regardes après le montage, tu réalises que c'est quand même. Enfin, Moi, j'aime beaucoup regarder les... les animations et tout ça. Parce que tu te rends compte que enfin, le niveau de détail qu'il y a dans certaines animations, c'est énorme. Quand tu te dis qu'il y a quelqu'un qui a dessiné tout ça, que dans, dans... dans une seconde, enfin, tu as 30 images à chaque fois, que le mec s'est amusé à faire tous les dessins, tous les détails. Moi, je trouve ça exceptionnel. Quand tu imagines la, la rigueur que tu dois avoir pour sortir un film comme ça, je, je suis vraiment impressionné quand je vois tout ce qui est animation et tout ça c'est vrai que c'est dingue c'est un autre travail hein, mais, mais franchement c'est ouf après ouais. quand tu gères la partie sonore en plus en parallèle quand tu gères les musiques parce qu'ils font des musiques sur mesure pour ce genre de film c'est vraiment impressionnant comment ça tout qui est coordonné c'est un taf complet hein.
0: et puis moi je regarde les films en fois deux du coup euh... <rire> yes. Mais non. là ils sont contents d'avoir bossé tu vois <rire>
1: Ouais. Ils auraient pu mettre deux fois moins de temps, imagine.
0: C'est vrai. <rire> bon, ça m'aurait arrangé. Ça m'aurait arrangé parce que je l'aurais quand même regardé en fois deux. Et du coup, j'aurais économisé deux fois plus de temps encore, tu vois. Ah, yes. Je suis un chien.
1: Jouant le timing. <rire> bon, écoute, je pense que c'est le moment de revenir à la petite liste. Yes, allez. Alors, pour suivre la question d'avant. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un impact conscient ou que nos décisions sont déjà tout orientées Que nos décisions, on les prend consciemment ou alors qu'il y a tout qui est déjà orienté parce qu'on a on a des influences qui sont sociales, qui sont génétiques, et en fonction euh, de, de ce que tu, du contenu que tu vas consommer, par exemple sur YouTube, par exemple sur Twitter ou sur Instagram, tu vas avoir certaines idées qui vont popper dans ta tête, mais ces idées-là, en fait, ce n'est pas les tiennes, c'est des idées que tu as vues autre part, et est-ce que ce ne serait pas déjà orienté par rapport aux choix que tu as fait précédemment Ça suit un petit peu la question précédente.
0: Mmh. Euh... Mmh. C'est intéressant. J'aurais peut-être dû réfléchir un peu avant. Je m'avais envoyé les photos <rire> et j'étais là en mode « Non, je vais faire un spoil, je vais découvrir le truc. » C'est vrai j'aurais peut-être dû... Euh,
1: J'hésitais à que... te l'envoyer, je savais pas si c'était mon plan ou pas.
0: En vrai, là, comme ça, à chaud, je te dirais que je pense qu'on peut avoir un impact conscient, en vrai. Parce que... Je, vraiment, je pars du principe que toutes les influences, tu vois, que tu as, elles... Se détermine pas au final, enfin tu as quand même une partie de choix, à part si, si tu es complètement déterminisme dans ton mode de vision du monde, ce qui, qui s'entend aussi, mais je pense que tu as quand même toujours une partie de choix, tu vois. Et ces influences, tu peux les accepter comme ne, ne pas les accepter, tu vois. Je veux dire, euh, si, euh, si, si, euh, si mon environnement, si les gens autour de moi, mon entourage, c'est que des connards, tu vois, tout montre, tout, tout, tout pousse à, à penser que, que je serais un connard aussi, tu vois alors que peut-être je vais me rendre compte que en fait ces gens-là ils sont détestables dans leur comportement et du coup je vais je vais réagir à ça tu vois et au final je vais pas accepter cette influence que mon environnement a sur moi et je vais choisir de d'agir de, de la d'une façon complètement qui n'a rien à voir avec les influences que je subis tu vois quelque part ça reste une réaction à une influence mais c'est ça montre le, tu vois que tu as le choix au final de réagir souvent c'est des choix assez extrêmes tu vois c'est soit tu vas suive cette influence, soit tu vas t'en détacher complètement. C'est assez rare quand même les choix modérés de ce côté-là, je trouve. Mais je pense que oui, tu peux avoir un impact conscient parce que t'es pas entièrement déterminé dans, dans ta mentalité et tout ça que par ton influence et par ton vécu. Je pense qu'il y a aussi, euh, je sais pas, il y, y a des aspects biologiques, neuronaux tout ça qui font que, euh, je pense.
1: que C'est ce cumul là en fait qui fait que, que les choix que tu vas faire en fait ils viennent de toi plus ou moins.
0: Ouais c'est ça, au final quelque part fin, ça reste tu vois ton esprit il n'invente rien tu vois il y a tout qui sort de ton cerveau, de, de trucs physiques tu vois. Mm. Mais... Ouais de trucs que
1: as déjà vu enfin on n'invente rien, les choses qui existent euh... enfin il y a énormément de choses qui existent déjà et en fait les choses qu'on invente triple guillemets, c'est des choses qui existent déjà ou alors c'est des combinaisons de choses qui existent déjà. Ouais c'est juste on met
0: des mots sur un, un truc, enfin un nouveau concept quoi c'est tout
1: mm. Ah, très souvent, par exemple, euh, la roue, je suis sûr, c'est quelqu'un... Enfin, euh, le gars qui a inventé la roue, c'est quelqu'un qui a dû voir un animal qui, par hasard, poussait quelque chose et ça roulait mieux ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment par imitation qu'on qu a réussi à faire énormément d'inventions ou alors par le fruit du hasard aussi, de temps en temps.
0: Ouais, il y a moyen aussi, ouais. Et du coup, toi, tu penses quoi, de cette question Et ton avis dessus
1: Alors, mon avis sur cette question, je pense que nos choix sont énormément mais j'ai envie de penser... Que, enfin, je pense vraiment que nos décisions elles sont toutes orientées que par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu on va avoir un certain type de réaction et que c'est déjà que ça va dépendre de plein de facteurs qui sont déjà pris en compte et j'aime penser que on peut avoir un impact conscient dessus c'est à dire que là maintenant je peux décider de faire de faire fi de tout ce qui m'est déjà arrivé et de me dire écoute je... tout, ce qui tout ce qui est déjà passé en fait ça joue pas et j'ai envie de prendre ma décision par rapport à par rapport à d'autres contextes, par rapport à d'autres personnes. Et j'aime penser que c'est possible, mais en réalité, je suis presque convaincu que toutes nos décisions sont orientées et que ces orientations, bah, elles sont elles-mêmes orientées de, de choses qu'on a déjà fait précédemment.
0: Mmh. Mais je suis d'accord hein, qu'une grande, grande majorité et une très, très grande partie des décisions qu'on va prendre sont très basées sur notre vécu et notre, notre, notre entourage, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une part de, de choix. <rire> J'aime y croire, tu vois.
1: Oui, ah bien sûr. Moi aussi, j'aime bien y croire qu'il y a une part de choix. Parce que sinon, ça voudrait dire que tout ce que tu fais, en fait, que, que tu fasses un choix ou pas, en fait, c'est quelque chose qui va t'arriver et que peu importe ce que tu fais, bah, tu pas la main dessus. Mmh.
0: Bah, de toute façon, tu pas la main dessus. Parce ah, que, tu, comme que on l'a dit avant, tu sais pas comment ça va réagir, quelles sont les conséquences exactes de tes actes. Mmh. Mais tu as quand même un petit peu... Je pense que tu as quand même un petit peu un, un, un impact. Enfin, Ouais j'ai quand même du mal à imaginer que tout soit écrit à l'avance, tu vois. Mm.
1: Ah, ça voudrait dire, si tout est écrit à l'avance, ça voudrait dire que tout est déjà prédéterminé, donc que quelque part, peu importe les choix que tu vas faire, ils sont déjà prédéterminés.
0: Mm. Mm. Mais je crois qu'au final, en, en vrai, on s'en fiche, tu vois. Enfin, euh, Je veux dire que ce soit le cas ou pas, au final, ça va pas changer. Euh... Ben, si es déterminé... Tu seras pas plus déterminé après l'avoir compris et si t'es pas déterminé tu seras pas moins déterminé après l'avoir compris tu vois donc au final je sais pas si ça a vraiment de l'importance tu vois de, de s'en rendre compte c'est intéressant d'en discuter tu vois mais je sais pas si fondamentalement au final ça va faire une différence tu vois parce que si c'est écrit ben c'est écrit tu vois c'est comme ça et si c'est oh ouais, pas le cas effectivement
1: on n'a pas d'impact dessus et sinon tu bah, vois. effectivement on a un impact tu
0: suis pragmatique impact, là,
1: ben... <rire> Ouais, tellement! Non, mais cet impact, oui, on peut. Oui, effectivement. C'est une bonne façon de le voir. <rire> Moi, c'est. La question ne me plie pas. Elle dégage! <rire> Allez, <hop> <rire> non, non, c'est une bonne façon de le voir, je trouve. C'est vrai que c'était pas mal. C'est une bonne réponse! Yes <rire> Plus 5 points!
0: <rire> Pour Griffondor.
1: Yes! Yes, la référence! <rire> Alors, la suivante, est-ce que tu as des, des, des compétences ou des principes sur lesquels tu bases tes décisions Si ça n'améliore pas ces principes ou ces grands domaines dans ta vie, et eh ben tu le fais pas, par exemple.
0: Waouh, mec, tellement, tellement. Mec, j'ai eu une discussion en plus. C'est rare que j'ai des discussions euh, très, euh, très passionnées avec mes Medard, enfin très passionnées, très... Euh profonde comme ça avec mes darons voilà, je raconte pas bien mais en plus c'est marrant <rire> ça, ça parce que... sert le podcast <rire> <rire> ouais mais du coup j'ai eu une discussion là dessus avec mes parents sur le fait que comment dire en fait je, je réfléchis de plus en plus tu vois parce que bah, mon avenir en, en... en staps et en... en tant que coach sportif en vrai il m'attire de moins en moins tu vois c'est un truc qui m'attire encore un petit peu mais je ne compte pas vivre toute ma vie de ça, je ne compte pas en vivre de manière principale, tu vois, si, si j'avais le choix, mais YouTube, ce serait tellement mille fois la source de revenus principale si j'avais le choix, tu vois, et, et je, du coup, je réfléchissais de plus en plus à, à, à me lancer full cool sur YouTube et, et podcast audio, et à limite à arrêter mes études, tu vois, je n'ai pas encore pris la décision finale, <rire> mais voilà, du coup, c'est normal que, que j'en ai discuté avec mes darons, et en fait, je me suis rendu compte, parce que ça m'a fait réfléchir à quel était mon objectif au final dans la vie de quoi je voulais vivre, de qu'est-ce que je voulais avoir comme impact sur le monde, et en fait je pense que la ligne directrice que j'ai c'est que je veux avoir un impact monstrueusement positif sur un maximum d'êtres humains sur Terre, tu vois, et au final, ce que je disais à mes parents, c'est euh, c'est que, en fait, je, je veux faire ça au détriment de ma propre personne, tu vois, je veux dire, si, euh, si je, je n'arrive pas à être heureux dans la vie, je, bah, je ne considère pas que ce serait grave, tu vois, parce que euh, si j'arrive à atteindre cet objectif de d'avoir de l'impact positif sur un maximum de gens, quitte à ce que ça me rende, enfin, quitte à ce que je sais pas, j'ai pas le temps de vivre, tu vois, que j'ai pas le temps de d'avoir de, des potes ou autre, que j'ai une vie qui n'attire personne et qui n'attirerait même pas moi, bah, au final, si mon objectif il est atteint, euh, c'est c'est bien, tu vois, parce que je sais pas en fait, je, je suis trop en fait, je suis trop nihiliste et à la fois pas nihiliste tant que ça, parce que j'ai quand même un objectif dans la vie, mais je me dis qu'au final, en vrai, fin on s'en fout, tu vois, le moment où je serai mort, on s'en foutra complètement de se dire « est-ce qu'il a été heureux dans sa vie ?» Même moi, en vrai, je serai mort, donc je m'en fous, tu vois. Je sais que je, la mort m'attend au bout d'un moment, tu vois, et je me dis, ben la, la seule façon de dépasser cette mort, quelque part, c'est de laisser quelque chose derrière moi, quelque chose qui me dépasse très largement, et, et, et du coup, je m'en fous, au final, de, de si ma vie, elle aura été agréable à vivre ou pas, mon objectif, c'est à fond d'aider plein plein de gens, tu vois, et je sais pas comment je peux les aider, j'aime bien leur apprendre des trucs comme moi j'aime bien apprendre des trucs, euh, je donne de la voix à des gens comme toi sur ce podcast, j'essaie je, des trucs, tu vois, j'essaie des trucs, ça fonctionne plus ou moins, ça fonctionne plus ou moins, mais c'est vraiment ça mon objectif de vie, en vrai, euh, après, tu vois... Euh... En vrai, j'en ai pas tant que ça. Vivre, c'est bien aussi, tu vois. Non, mais
1: c'est noble comme cause. C'est noble, tu vois, très mais c'est pas comme cause, ouais.
0: pas, pas très attirant, tu vois. Genre, c'est pas à aucun moment tu te dis, moi, ça va être ça mon objectif de vie, tu vois. Il y a que moi pour dire ça. <rire>
1: non, mais c'est marrant que tu l'exprimes comme ça effectivement, je pense que c'est l'objectif de pas mal de personnes, mais personne, je, je ne vois pas énormément de monde qui, qui en est conscient, par exemple. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de Youtubers ou alors d'influenceurs, on va dire, qui ont cet objectif un petit peu de laisser une trace positive, même si je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus global de vouloir laisser une trace positive. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais tombé sur, sur, sur Twitter sur un, un bonhomme qui avait un compte, et en fait, son compte, le, le bonhomme, il est mort il y a, il y a deux ans et son objectif dans la vie en fait, euh, enfin, il, il s'était laissé pour mission d'avoir une influence positive sur les gens et il a laissé, euh, il a laissé tous ses écrits euh, disponibles gratuitement, tous ses livres qu'il avait écrits gratuitement sur son compte Twitter. Et en fait, euh, il voulait vraiment instruire les gens, leur apprendre euh, comment améliorer ses relations sociales. Et il avait vraiment des écrits énormes, monstrueux. Il avait écrit des, des dizaines et des dizaines d'essais dessus. Et euh, c'était ça. Et il était euh, extrêmement content, tu vois, quand il était parti, d'avoir pu euh, contribuer à, euh, au futur parce que, N'importe quelle personne qui va lire ses essais, en fait, il, il va comprendre des choses par rapport aux relations sociales et ça, ça peut améliorer la vie mais de dizaines de personnes, de dizaines de milliers de personnes, enfin d'énormément de monde. Ouais, 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 bah grave. Mais,
0: euh, mais tu vois, en vrai, la, la réflexion que je me suis faite aussi, c'est qu'on pourrait très bien me dire, ok, euh, tu dis qu'au final, tu vas finir par mourir et que le seul truc que tu peux laisser, c'est quelque chose qui va profiter aux autres, mais ces autres-là, ils vont mourir aussi, tu vois, à un moment. Et euh, c'est vrai, en final, c'est vrai, parce que le, la trace que tu vas laisser, elle est jamais infinie, tu vois, parce que bah, le monde, enfin, il y a forcément un moment où je pense, je sais pas si c'est écrit, mais je pense qu'à un moment il y aura plus d'êtres humains sur Terre, tu vois, ou plus de d'entités de... vivantes capables de profiter de ce que j'aurais pu laisser derrière moi, ou ce que n'importe quel autre humain aurait pu laisser derrière eux tu vois. Mmh. Et du coup on se dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais ça au final Parce que si tu es nihiliste, toi, nihiliste jusqu'au bout. Ça c'est
1: très nihiliste, non ouais. C'est ça. Mmh. Et en vrai, je me dis que. Bah, au final, de se dire que rien ne compte, ça, rien du mec, tout en fait, parce qu'au final, il y, a, y a... enfin, on est là, on sait pas pourquoi on est là, et on sait pas pourquoi on serait là plus tard.
0: Mais c'est un truc que mec, que j'ai au quotidien en moi hein, de, de me dire, euh, au final, il y a rien qui compte, tu vois. Donc, euh, si tu passes une journée de merde, c'est pas grave, tu vois. J'utilise de, de la bonne façon, tu vois, genre vraiment en mode euh, ça me fait relativiser. Et ouais, parce qu'il euh... y
1: a des façons euh, très négatives de l'utiliser ouais, c'est de te dire oh, bah je peux fumer c'est pas important oh, bah je peux boire de l'alcool c'est pas important oh bah je peux me laisser aller c'est pas important de toute façon euh, tout ça sera fini un jour et puis euh, personne n'entendra parler de moi quoi. clairement ouais c'est ça, ça. c'est triste comme façon de l'utiliser
0: ouais disons que j'essaie de me responsabiliser et que quand euh, je prends compte d'un truc qui va pas je le rationalise en, en, en étant nihiliste si tu veux. mais du coup en vrai je me dis bah moi je suis nihiliste tu vois mais il y a des gens qui le sont pas du tout et ces gens là ils se disent pas qu'à un moment ils vont mourir et qu'il y aura plus rien d'eux derrière eux, tu vois, et ces gens-là, tu vois, ils veulent profiter de la vie, et moi mon objectif c'est pas du tout de profiter de la vie, c'est d'apporter de, de, des trucs aux autres gens, donc euh, autant que ça profite à ces gens-là, tu vois, parce qu'eux ils veulent profiter de la vie, ils se, posent, ils se posent pas de questions et tout, ils veulent juste profiter, et ben, mec je vais les aider à profiter, tu vois, même si moi je profite pas en échange, bah NP en fait, c'est juste, bah, c'est pas, pas mon objectif d'aller profiter, donc euh, donc let's go faire ça en fait, et j'ai 70 ans, <rire> très clairement, <rire> <rire>
1: euh... mais mais c'est on... très mature comme réflexion au final c'est une réflexion intéressante hein. ouais. Faut dire, on peut tous avoir une réponse différente hein, sur ce type de sujet là et je trouve ça intéressant quand même d'avoir ton point de vue là dessus
0: mais mec tu sais que le, le gars que j'adore parce que j'ai genre Jordan Peterson mec il est incroyable parce qu'en vrai je me rends compte que je sais pas je me retrouve de ouf dans, dans plein de trucs qu'il fait tu vois, il a un impact tellement positif sur plein de gens et, et genre, je l'admire de ouf j'aimerais avoir un jour son, son impact sur les gens tu vois. T'as déjà lu
1: son, son deuxième livre
0: euh, Il est sorti récemment là
1: Ouais le 12 autres règles ouais, voilà,
0: euh, Non toujours pas J'ai pas, pas eu le temps je, je le lirai cet été En fait cet été je vais retourner bosser Dans les vignes comme je l'ai fait l'an dernier Et l'an dernier quand je bossais dans les vignes j'ai lu le 12 règles pour une vie Donc je me dis ça va être le retour aux sources tu vois. Je vais refaire <rire> le même boulot Je vais pouvoir rien Je sais pas il y a une nostalgie mec, euh, a ça. <rire> Bon
1: programme beau Programme, ah non, non plus, je l'ai pas encore lu, mais euh, je dirais bien résumé ou alors regarder pour avoir les informations euh, y a dedans. Ce qui dit après, toujours un truc intéressant et pertinent. Donc, euh...
0: après, il faut que je chope en français parce qu'en anglais, c'est ça, l'air d'être terrible à lire, ça a l'air d'être vraiment compliqué quoi. Déjà en français, je galérais, mais en anglais, euh, c'est mort, je pense.
1: J'ai la version anglaise du premier, ouais, c'est ouais. difficile, <rire> c'est <rire> difficile. <rire> ça fait un moment que je l'ai plus lu d'ailleurs. <rire> Il est sur la table de chevet là, il bouge plus trop. <rire> Je lis d'autres choses, mais bon, celui là c'est vrai qu'il est un peu compliqué à lire en anglais. Il va. Il utilise des tournures pas, pas, très, pas très évidentes, et puis il y a beaucoup de philosophie derrière et de réflexion à avoir sur ce qui est raconté. Et donc pour avancer, c'est vrai que ça peut prendre assez de temps, surtout si tu commences à réfléchir sur chaque chose qu'il raconte. Et pour certains principes, il va, il va aller énormément dans, dans de l'illustration, raconter des histoires derrière. Et euh, c'est vrai que si tu commences à réfléchir, à avoir les métaphores et tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps à lire. Et ça peut être très intéressant également. Et...
0: Et du coup, mec, toi, c'est quoi ta réponse sur la question Je vais te la poser tout le temps hein, cette question-là, mais euh...
1: yes, non, mais c'est la question de base <rire> et ça fonctionne très bien. Moi, ouais, ma question, écoute, moi, j'ai trois zones dans lesquelles je range à peu près tout ce que je fais le physique, hein, l'argent et le social. C'est très, ouais. euh, très, égoïste par rapport à toi, tu vas me dire. <rire> non, mais il n'y a aucun problème, mec. Non, mais chacun tellement, euh... non, 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 non. L'important, c'est d'être honnête, sont, tu vois. Son set dire... de valeur,
0: ouais, ouais. Ouais, c'est ça, puis même... Je suis euh, conscient, tu vois, c'est... vas ouais. ouais, même si, enfin, genre, si, si quelque part ta démarche, elle est égoïste, déjà, euh, je veux dire, enfin c'est un peu... C'est à peu près propre à à peu près tout être humain sur Terre, tu vois. Parce que euh, mm. quelque part, tu vois, tu peux me dire que moi-même, euh, je suis égoïste parce que je veux servir les autres, parce que comme ça, on, on se rappellera de moi comme quelqu'un qui a aidé les gens, tu vois. Et quelque mm. part, on peut dire que c'est égoïste euh, d'une certaine façon, et ça l'est très certainement. Mais on a tous des intérêts égoïstes, tu vois, et au final... Euh, c'est logique, tu vois, et il ne faut pas complexer par rapport à ça, ni pointer du doigt qui que ce soit. Donc il n'y a aucun problème avec le fait que y des intérêts qui puissent paraître égoïstes.
1: Ah non, bien sûr. Non, non, je suis très. Il euh, n'y a, a pas de souci, je suis 100% là-dessus. Ça fait un moment que euh, je poursuis ces intérêts-là, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'était le physique, l'argent et le social. Et en fait, j'ai trouvé que ces trois valeurs-là, en fait, à partir du moment là où tu évolues dans une de ces valeurs, eh ben, les deux autres vont évoluer à côté. Très souvent, quand tu as, par exemple, le physique, tu vas avoir l'effet de halo qui va jouer en ta faveur dans pas mal de choses. En termes des relations sociales, c'est beaucoup plus simple quand tu as un physique qui est plutôt pas mal d'améliorer tes relations sociales et les gens, ils vont prendre pour quelqu'un de, de beaucoup plus sérieux si tu as le physique qui va derrière. En termes d'argent, plus tu as d'argent, plus tu peux avoir d'influence. Donc, tu peux, par exemple, dans un certain sens, payer quelqu'un pour ton physique ou tu peux avoir un certain service pour toi au niveau du physique. En termes de santé aussi, bien sûr. Et après, en termes de social, bah, ça te permet de rencontrer des gens qui ont un niveau au-dessus. Et en termes de social, bah, tu peux avoir des gens qui vont te permettre de développer ton physique. Tu vas également avoir la pression sociale qui peut être très bénéfique si tu as des objectifs. Et en termes d'argent, bah, tu vas rencontrer des gens qui ont une énorme influence et qui peuvent avoir, avec lesquels tu peux avoir des échanges mutuels. Et euh, tu peux apprendre énormément de choses et tu peux leur apprendre énormément de choses. Et ça, je trouve très intéressant.
0: Ok. Moi je t'avoue que développer un physique ça m'a pas rapporté Beaucoup d'argent hein Mais, euh... Mais ouais c'est vrai que ça peut
1: Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le bénéfice numéro 1 On pensait tous enfin, Moi le premier je pensais quand j'avais mes petits 16 ans Je me suis dit ah, je vais me construire un physique Je vais passer chez Hollywood Tu vas voir je vais faire mon premier film d'action Je vais faire Schwarzenegger Il va y avoir toutes les filles à côté Tu vas voir en bikini et tout ah bah non, ça ne s'est pas passé comme ça, <rire> c'est largement survendu en réalité, euh, le physique par contre, ça, ça a beaucoup d'influence quand tu vas rencontrer des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, c'est-à-dire les gens qui te connaissent et qui savent que tu avais euh, le physique que tu avais avant en fait, ils, ils vont voir cette phase, enfin ils ont un souvenir de toi comme tu étais avant et ils ne vont pas te voir comme cette nouvelle personne si tu veux, qui a, euh, qui a le physique... Euh... <rire> Qui a, qui a le bon physique, parce que c'est quand même un statut social maintenant dans notre société euh, d'avoir un physique alors que les nouvelles personnes que tu vas rencontrer en fait elles vont te juger basé sur ton physique que tu as là maintenant, et en général elles vont avoir tendance à te placer un petit peu plus haut sur l'échelle sociale simplement parce que tu as le physique, sans aucune autre raison et ça bah, c'est l'effet de halo et ça fonctionne extrêmement bien mais après en vrai, j'ai quand même
0: l'impression que ça fonctionne aussi un peu sur les personnes que tu connaissais déjà avant, moi je sais que mmh. En vrai, j'ai des personnes qui me perçoivent mieux depuis que j'ai un, un, un meilleur physique, tu vois, parce que bah, t'as des valeurs qui y sont associées, tu vois, t'as l'impression que le mec prend soin de lui, que, bah, déjà, il a du temps pour s'entraîner, que, je sais pas, euh... ouais, je sais pas, qu'il est studieux parce qu'il faut être régulier aussi, tu vois, enfin, il y a quand même un petit peu ça aussi, peut-être moins que si c'était direct, mmh. mais un petit peu.
1: Oui, c'est une certaine rigueur après le physique, hein, c'est clair. Mmh. Enfin, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter, c'est quelque, hein, quelque chose que tu dois développer de toi-même et si tu n'es pas rigoureux, bah, ton physique, euh, tu, tu, as, tu as beau te payer un coach ou quelque chose, ce sera toujours à toi d'aller soulever tes poids à la salle ou à toi de faire tes tractions. Mmh. D'ailleurs, pour
0: ceux qui se posent la question, là, les trucs que tu colles à ta peau là, et ça, fait, ça stimule ton, tes muscles, ça, ça n'aide pas, pas tant que ça. <rire> Il voilà, y en a qui
1: se font encore avoir. Hein. Ouais. <rire> avec tout le marketing qu'il y a derrière, euh, je, je peux comprendre. Hein, tu montres un beau gosse là, machin, avec les abdos en six pack et tout, et puis il met sa petite, euh, ses petits électro simulateurs sur les abdos, et puis ça bouge, c'est tout mignon. Mais euh, non, ça n'a jamais aidé personne. Mais est-ce que pour, tu penses que, le que ça secret... peut être
0: intéressant pour euh, pour stabiliser, enfin pour maintenir, si tu veux Je suis sûr que pour développer, c'est pas du tout bien, mais pour maintenir, peut-être. je tout. sais pas. Non.
1: Pour la récupération, je pense que ça peut être cool. Mais euh, pour maintenir, peut-être, je, je pourrais pas te dire pour maintenir.
0: Mmh, okay.
1: Pour ceux qui se posent encore la question du secret, bah c'est la nourriture, c'est ce que tu vas manger. Et euh, c'est euh, faire du sport régulièrement. Principalement euh, des, des, sports, euh, des sports qui vont t'aider à construire du muscle. Je pense pas forcément à la musculation, parce que la musculation, c'est un peu le, le cliché qui va sortir de tout le monde. Mais évidemment, c'est dans l'eau, c'est un des sports les plus performants si tu veux juste avoir le physique. Après, tu as la piscine qui est pas mal, tu as l'escalade qui est plutôt sympathique. Euh, la course à obstacles que j'ai beaucoup aimé, même si bon, c'est c'est pas forcément le truc le plus accessible au monde et le street workout évidemment et je yes. pense que as déjà une liste plutôt sympathique le rameur aussi ça peut être cool ouais il
0: y a plein de possibilités en vrai si t'es si déterminé plein de possibilités
1: il y a plein de sports qui te permettent d'avoir le physique sans, sans pour autant aller toucher le top 0.01% 1 mais tu peux déjà avoir un physique qui est largement supérieur à la majorité des gens en, simplement en faisant du sport et en gérant ta nourriture correctement Mm. Après le reste c'est l'optimisation et ça, ça on peut en parler encore pendant longtemps. <rire> c'est pas les, oh. c'est pas le, le pourcentage là que je vais chercher en général. L'optimisation, ça en vaut. Enfin, à moins que ce soit vraiment ton taf de choper le meilleur physique possible, de faire bodybuilding et tout ça, je doute que t'aies grand chose à y gagner. Mm.
0: On reste sur la loi de Pareto, les 80% et puis les 20%, c'est ciao. Yes,
1: yeah, ça, ça fonctionne toujours bien ça. <rire> c'est clair. Non, c'est vrai, hein. c'est ouf, mais la loi de Pareto, tu peux l'appliquer à peu près tout. Bon, Ce pas toujours 20-80, mais c'est des ordres de grandeur et c'est vrai que ça s'applique à énormément de choses, que 80% de tes résultats, ils vont venir de 20% des efforts que tu as fournis. Enfin, même sur ma chaîne YouTube, j'ai trois vidéos sur les 100 vidéos que j'ai sorties qui, qui poussent la chaîne vers le haut et qui font des vues tous les jours simplement parce que les gens ils tombent dessus dans la recherche. Bon, c'est un peu triste de se dire ça dans le sens-là, mais... Mais effectivement, c'est une réalité et tu vas avoir pour beaucoup de choses en tout cas, et tu à partir du moment là où tu l'as dans ton mindset, tu vas observer que 80-20% des efforts ils vont te donner 80% des résultats. Juste si tu regardes sur beaucoup de tes cours, par exemple à l'école, je ne sais pas si tu es étudiant ou quoi, toi qui vas écouter ce podcast, mais il euh, y, y a 20% des choses que si tu les apprends et si tu les comprends, tu peux presque avoir 80% des résultats et c'est même pas exagéré hein. c'est ce que je que peux en ça, faire maintenant c'est vrai hein. tu apprends les 20% qui te rapportent les 80% du résultat alors je suis très fort à le raconter je suis moins fort à l'appliquer parce que l'école et tout ça c'est pas mon fort mais euh, c'est quelque chose qui joue
0: après 80% du résultat tu vois tu te retrouves pas avec un 16 juste en ayant fait 20% du boulot non plus tu vois. Mais, oui euh, non
1: effectivement mais, mais euh, un 10 c'est gérable hein. ouais
0: c'est ça moi c'est ce que j'ai fait là, au premier semestre mec. je me suis retrouvé avec 12 très bien franchement ils sont pas mérités du tout les 12 ans vraiment pas mais parce que j'ai fait juste les 20% et puis voilà comme ça ça me laissait du temps pour youtube <rire> qu'est ce qu'il faut pas faire pour youtube hein, quand même
1: c'est quelque chose qui joue hein. ça te permet de gérer le temps mm. Non mais c'est important si tu as des objectifs dans la vie ou que tu as des choses qui te demandent beaucoup de temps c'est d'arrêter de perdre ton temps et de regarder, enfin je dis pas que c'est perdre son temps de, de suivre ses études, ça dépend vraiment de si ça t'intéresse et de ce que tu peux avoir comme débouché derrière, mais c'est vraiment de, de gérer ton temps, parce que sur beaucoup d'activités en fait tu peux gagner énormément de temps, et si tu t'en rends compte au quotidien bah... ça te fait du temps énorme Là, Wow, mec on
0: a eu un petit problème. J'ai pas du tout entendu la fin de ta phrase.
1: Alors, je disais que tu peux gagner énormément de temps en utilisant cette stratégie et en gérant le 20-80 sur beaucoup de choses dans ta vie. Que c'est ouais, quelque chose qui joue et c'est un principe qui est un petit peu universel.
0: Très bien, mec, ma foi. Alors. Let's go.
1: Sujet suivant Oui. Sujet suivant alors, celle-là, je pense que ça va résonner particulièrement avec toi. Est-ce que c'est un qu devoir d'aider de le... les autres quand tu réussis personnellement Attends,
0: désolé, j'ai commencé à dire, j'ai cru qu'il y avait un, un, un jeu de mots avec le podcast de Helio, mais vas-y, vas-y, euh, re redis la question.
1: Non. Est-ce que c'est un devoir d'aider les autres quand tu réussis personnellement
0: Waouh, qu'est-ce que je réussis personnellement, mec Pas grand-chose, en vrai, mine de rien. <rire> faut
1: de voir des ah non vidéos as déjà une chaîne youtube tu gères régulièrement ta chaîne youtube ça c'est quelque chose que beaucoup de gens sont en vieux hein. enfin, tu t'en rends pas forcément compte ça dépend des gens que tu fréquentes hein. aussi je suis habitué à parler avec des gens qui sont sur youtube donc pour nous c'est normal de faire des vidéos mais pour la personne normale je discutais encore avec un pote et il est t'es euh, impressionné que je puisse faire des vidéos sur Youtube parce qu'en fait tu te mets en avant en faisant des vidéos sur Youtube tu mises un petit peu sur, euh, sur tes relations sociales avec les gens parce que les gens peuvent très mal le prendre que tu fais des vidéos sur Youtube ou alors tu racontes des choses ou alors ils peuvent te juger par rapport à ça et non c'est quelque chose qui a déjà de la valeur
0: d'accord bah... hein. ok je vais y passer comme ça euh, ouais bah en vrai c'est vrai qu'effectivement j'ai déjà eu des feedbacks négatifs de, de certains potes euh, sur cette vidéo parce que j'ai aussi 2-3 potes quand même qui sont fermés d'esprit et du coup en vrai euh, bah, leurs leur commentaires tu vois ça me touchait pas plus que ça parce que je m'en doutais en vrai et puis voilà Osef en vrai, en vrai de vrai mais euh, est-ce que c'est un devoir mais en fait euh, je, me, je me vois pas trop réussir dans un truc sans que ça serve à qui que ce soit tu vois parce que j'ai pas vraiment de sentiment d'accomplissement si j'ai réussi un truc tout seul tu vois bah si en vrai, tu vois, si le jour où j'ai passé ma première traction à un bras, j'étais trop refait, quoi. Ça fait un an. Du coup, je l'ai toujours pas repassé, mais <rire> mais il euh, y avait un sentiment d'accomplissement. Et finalement, ouais, au final, c'était presque un devoir d'en faire profiter les autres parce que la première idée que j'ai eue, c'est faut que j'en valide deux ou trois et comme ça, je fais un tuto à traction à un bras, tu vois. Au mmh. final, bah, j'en ai validé. La première, elle est toujours pas validée à 100%, donc il n'y a toujours pas de tuto, mais mais pas toujours parce que tu vois, je me dis en vrai vu que je fais moins de street workout, quand je passerai pour de vrai ma traction à bras, qui sera finalement un accomplissement, bah, je suis même pas sûr que je ferai un tuto dessus. Donc, pas toujours, mais je pense qu'en général, ouais. Et...
1: Je pense que c'est un peu la philosophie qu'on a avec YouTube, tu vois, de partager un petit peu ce qu'on fait. Et euh, moi, c'est beaucoup dans l'esprit de ce que je fais, en fait, c'est de me dire que ce que je partage, ça peut inspirer d'autres personnes. Alors, je n'irai pas forcément jusqu'à aller dire que c'est un, un devoir, mais je pense que c'est important quand même, parce que c'est difficile d'imaginer en fait, le nombre de personnes que tu peux inspirer juste quand tu, fais, euh, quand tu fais une vidéo sur YouTube. Et moi, je vois juste des, des amis avec qui je parlais, euh, sur lesquels juste avec les vidéos YouTube, en fait on arrive à aller sur des sujets beaucoup plus profonds, parce qu'ils viennent me poser des questions sur certains sujets, simplement parce que je les ai abordés en vidéo, et euh, c'est des conversations qu'on n'aurait jamais eues, et dont j'aurais jamais soupçonné que c'était des personnes qui s'intéressaient à ça si j'avais jamais fait de vidéo sur le sujet par exemple ouais, je bah... sais que ça tourne un petit peu beaucoup sur Youtube là mais euh...
0: mm. bah, au final cette discussion méga profonde qu'on est en train d'avoir, si tu m'avais pas envoyé un DM sur Insta parce que tu as vu une de mes vidéos ça se passerait pas non plus tu vois donc c'est un bon exemple aussi
1: ça, ça, tu vois, ça c'est simplement parce que, enfin, tu fais un signalement de vertu en vrai quand tu fais une vidéo. Tu signales que tu es conscient de quelque chose ou alors que tu oui que tu signales que tu es conscient de quelque chose et tu en fais partager, enfin tu essaies de faire partager au maximum avec les gens qui sont autour de toi, plus ou moins autour de toi, plus ou moins éloignés en fonction de qui c'est qui va regarder ta vidéo et je pense que ça a quand même un impact et que c'est important de, de, de partager avec d'autres gens et que ça peut vraiment les inspirer et ça peut peut-être leur aider à ch changer un peu leur vie à avoir d'autres idées à avoir d'autres objectifs un peu comme on disait tout à l'heure avec euh, comment les, les décisions sont orientées mais si tu fais le choix de suivre une personne plutôt qu'une autre bah, ta décision au bout d'un moment elle va être orientée et tu vas peut-être te diriger un petit peu plus vers ce que ce créateur de contenu il va te proposer plutôt qu'autre chose
0: ouais 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 bah c'est clair ouais mmh. ça a forcément de l'impact ouais. mmh. mais tu
1: vois ce qui amène ouais
0: vas-y mais tu vois en vrai euh, je pense que le terme de devoir il est, il est pas bon enfin ça m'étonnerait qu'il y ait un devoir pour qui que ce soit tu vois moi finalement je parlerais presque plus d'un besoin tu vois au final parce que euh, dans, dans mes dernières vidéos on peut pas appeler ça des accomplissements c'est juste j'apprends des trucs mais j'ai le besoin de les partager en fait parce que c'est sur des aspects au final de la société ou des, des préjugés qu'on a quelque part en vrai enfin euh, euh, tu vois dans la vidéo je parle du fait que l'alcool euh, les jeunes le considèrent comme cool je trouve ça un peu ridicule et je, quelque part c'est un peu un préjugé tu vois parce que c'est une idée toute faite qu'on a et euh, et je, je me dis mais j'ai besoin de partager ça en fait j'ai besoin que les gens comprennent que il faut pas penser comme ça spontanément tu vois réfléchissez à la logique qui a derrière cette, cette idée là tu vois et, et c'est pas c'est pas un devoir tu vois personne m'oblige à le faire même moi je m'oblige pas mais j'ai besoin quelque part de d'ouvrir de, de, l'esprit des gens sur cette question tu vois
1: mmh. c'est euh... intéressant c'est intéressant c'est pas des sujets que tu vas voir tous les jours ça par exemple mmh. c'est clair Clair, ce que clair. je trouve intéressant, c'est que ton sujet, tu ne le traites pas en noir et blanc. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont traiter des sujets. Ils vont dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et ils vont esquiver tout ce qui rentre parce qu'il y a énormément de nuances. Et ça, c'est quelque chose que j'observe de plus en plus en ce moment. C'est que les gens ont tendance à zapper complètement les nuances. Alors qu'en réalité, c'est ça, c'est dans les nuances que tu vois les points de, vue de, les points de vue du noir et du blanc.
0: Mais après, tu vois, le, ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, c'est d'être assez objectif en vrai c'est impossible d'être objectif mais ouais, d'essayer d'être juste purement scientifique tu vois d'être purement rationnel de pas trop donner un avis même si à la base au final quelque part la vidéo en elle même c'est un avis parce que mon avis c'est que ce préjugé est ridicule tu vois et je vais essayer de t'expliquer pourquoi rationnellement effectivement il est ridicule je dis pas que c'est une mauvaise chose qu'il soit ridicule je dis pas que ce serait une bonne chose que ça change ou quoi je te dis maintenant tu sais ça tu en fais ce que tu veux mais tu le sais et j'essaie du coup d'être objectif, tu vois, de ne pas mettre du noir ou du blanc, de juste rester dans le gris, de A à Z. Mmh. Et au final, quelque part, il y a des gens qui, à qui ça ne plaît pas. Tu vois, par exemple, sur ma dernière vidéo, là, j'ai eu un commentaire... Euh... Au final, on a eu une discussion intéressante dans ce commentaire, mais euh, un, un commentaire d'un mec qui me disait euh, « Tu parles pas du tout de l'aspect que euh, l'alcool, par exemple, l'image qu'on en a, ça découle aussi énormément de la culture et des traditions. » euh, Et du coup, il a dit... Euh, je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle de pas en parler. Euh, T'as une vision de bobo citadin euh, quand tu abordes le truc, et j'aurais j'aurais pu me, 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 me vexer, tu vois, et même le, le ban de ma chaîne ou autre. Et je lui ai répondu en disant, mais mec, effectivement, c'est vrai que j'ai honnêtement, j'ai juste même pas pensé à cet aspect-là, tu vois, sincèrement. Donc c'est normal que j'en ai pas mais parlé. Non, c'est vrai. Hein. Mais euh, mais je lui ai dit quelque part. C'est même pas si important que ça, parce que ça change pas du tout la conclusion, parce qu'on reste dans des trucs que j'ai abordés qui sont des biais d'association, t'associes ça à la culture, à la fête, un truc qui est agréable, euh, c'est des trucs dont j'ai parlé, le biais d'association, et ça reste une influence sociale au final, donc au final, effectivement, c'est un aspect qui est intéressant, c'est un truc que j'aurais dû creuser, je, je l'admets, j'aurais dû le creuser, effectivement, ça aurait dû être dans la vidéo, mmh. mais ça ne change pas du tout la conclusion... Et du coup, je suis pas convaincu que en plus me traiter de malhonnête et de bobo citadin, ça serve ton propos, tu vois. Et au final, on a discuté. Il a, il a réussi à nuancer son propos et et du coup, ça a été intéressant de discuter avec lui, tu vois. En vrai, c'est toujours trop bien quand un mec m'agresse dans les commentaires que je réagis de manière bienveillante. Il y a toujours une réaction qui est trop bien après. C'est vraiment si je ouais c'est
1: souvent ça. C'est ouf, mais, mais ça, ça arrive, bien. ça arrive plus souvent que ce qu'on pense, hein. Vraiment sur problème. certaines vidéos euh, sur certaines vidéos, parfois je mets des commentaires sur des vidéos par exemple sur des reportages qu'il y a sur Arte et je mets des commentaires un petit peu euh, euh, orientés par exemple ils vont faire sur la malbouffe alors moi je vais dire mais écoutez les gars le problème c'est pas la malbouffe ou tout ça le problème c'est les choix que tu vas faire par exemple en termes de nourriture c'est ce que tu vas manger c'est à toi de faire le choix conscient de manger des choses qui sont plus ou moins saines pour toi et si tu le fais pas bah, tu es conscient des conséquences et tu as toujours des gens qui te tombent dessus et après quand tu prends le temps d'argumenter avec eux, de discuter avec eux, tu te rends compte qu'en fait les gens ils sont pas du tout là pour t'agresser et, et ils comprennent ton point de vue au final, c'est juste qu'ils sont tellement habitués à se faire agresser par les gens qu'ils sont tout de suite un petit peu agressifs alors qu'au final si tu prends le temps de discuter avec les gens, bah, en réalité euh, la majorité des gens vont pas te tomber dessus comme ça. En tout cas, ce n'est pas le cas euh, des, des gens que j'ai croisés pour le moment. Mais je me demande,
0: tu vois, si c'est pas euh, quelque part un espèce de... Euh, je ne sais plus le terme exact, mais genre un pattern interrupt ou un truc comme ça. Euh, je crois que c'est abordé dans la ouais, vidéo. Ouais, si, oui, oui, c'est ça le mot. De, de marketing mania qui ont parlé dans mmh. un truc genre arrête-moi si tu peux, tu vois. Et euh, c'est là où j'ai entendu parler de ce terme de pattern interrupt. Où, au final, en fait, les gens ne s'attendent pas du tout à ce que tu réagisses de manière bienveillante. Et du coup, pouf, ça les chamboule, et ils réagissent pas comme ils auraient dû réagir si toi tu les avais agressés. Mmh. Et du coup, au final, bah, ils, ils prennent le temps de réfléchir, attends, mais pourquoi cette situation, elle se passe Comment ça se fait que le mec me réagit comme ça, réagit comme ça Et il tente un truc, du coup, tu vois, plus hésitant, tu vois, il va pas t'agresser mmh. parce qu'il est moins sûr de ses convictions et moins sûr de comment il devrait réagir. Et je pense que c'est ça, en fait
1: c'est très puissant comme outil hein. ouais, tu, tu réaliserais pas le nombre de personnes qui t'auraient euh, sauté dessus euh, si tu... en fonction de ce que tu aurais répondu si aurais... parce que en fait tu as le choix quand tu es dans ce genre de situation soit tu peux alimenter tu peux mettre, euh, tu peux mettre euh, du gaz euh, sur le feu, soit tu peux décider euh, de partir sur quelque chose de plus nuancé et d'argumenter chaque, euh, chaque point de vue de la personne et de lui écrire un petit texte parce qu'en général c'est ce que je fais quand je reçois des, des messages comme ça j'écris vraiment des textes parce que c'est des sujets qui m'intéressent et la personne oui comme tu dis c'est une très bonne analyse avec le pattern interrupt parce que je, maintenant que tu le dis franchement ouais je pense que ça doit et ça doit jouer que la personne oui. elle réalise en fait mais c'est pas c'est pas le film il devait pas jouer comme ça en fait ouais. j'avais pas ce souvenir là la dernière fois que j'ai fait ça le gars il m'a insulté c'est pas normal <rire> il y a quelque Tout chose était hein. pas écrit. je
0: vais creuser <rire> Mais euh... ouais voilà, Mais moi, je cache plus. des refs au... au début du podcast, hein, c'est tout. Excellent. Mais, euh... Mais en vrai tu vois par exemple, j'ai plus de constitution depuis un petit moment. Voilà, référence à Helio, on hein. est là. Euh... Mais s'il Mais y avait une règle tu vois, que je me promets d'essayer de plus suivre ces temps-ci, c'est vraiment de réagir beaucoup plus... de manière beaucoup plus bienveillante quand on essaye de m'agresser ou quoi. Ou même juste qu'il que y a quelqu'un qui est énervé en face, tu vois, parce que je me dis, mais mec, les réactions, je enfin, même moi, ça me surprend, tu vois, la bienveillance que j'ai en retour de ma bienveillance. Et c'est <rire> trop bien, c'est génial, tu vois. Parce qu'au final, en vrai, c'est même une règle qui devrait être, enfin, que les gens devraient comprendre qu'elle devrait être universelle, parce que ça fonctionne beaucoup plus que ce qu'on croit. Et, euh, et j'ai des discussions avec des gens euh, euh, que je citerai pas. <rire> Qui se reconnaît trop, je pense qu'ils si m'écoutent, qui en gros explique que euh, dans, dans la relation qu'ils ont avec euh, certaines personnes, genre dont moi par exemple, il n'y a peut-être pas d'efforts qui sont faits dans, dans le sens qui les arrange, tu vois, et qu'il n'y et que, et que en a pas non plus qui sont faits dans le sens qui m'arrange, moi, tu vois. Il n'y a aucun effort qui est fait des deux côtés, les deux parties s'agressent au final, si tu veux, et, euh, et en fait, à aucun moment, personne ne se dit euh, on va essayer un truc de bienveillance, tu vois. Parce qu'on se dit, le mec fait pas d'effort, tu vois, il m'agresse, le mec en commentaire, je vais pas faire d'effort pour, pour lui répondre gentiment, tu vois, je vais pas argumenter avec lui, le mec il m'agresse, je vais lui mettre une patate, c'est tout, alors que non, en fait, si tu tentes un autre truc, c'est trop bien, et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que l'autre fasse un effort, euh, si toi t'en fais pas toi-même au final, je pense que le premier truc à faire si tu attends un effort de l'autre, c'est de le faire toi-même en premier, tu vois, je pense vraiment c'est
1: c'est mon avis c'est un principe qui est utilisé euh... enfin, la première fois que j'avais entendu ce principe là c'était dans How to Win Friends and Influence People comment ah ouais. se faire des amis et influencer les gens de euh, Dale Carnegie mm. livre très très ancien et euh, en termes de niveau social c'est vrai que c'est un bouquin assez intéressant à lire qui parle des relations sociales et comment on peut améliorer ses relations sociales en faisant vraiment le minimum d'efforts possible et pourtant ça, ça peut avoir des résultats mais vraiment impressionnants et c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer assez souvent les principes qu'il y a dans ce livre parce qu'ils sont ils ont beaucoup de valeur je sais pas si tu l'as lu celui-là mais ouais euh...
0: je l'ai lu d'ailleurs je l'ai prêté à un pote Stéphane si tu nous écoutes ce serait cool que tu me le rendes <rire> ça fait six mois qu'il l'a il l'a toujours pas lu yes
1: à ah, Vincent ouais.
0: <rire> voilà la, la petite grave joke euh, désolé hein.
1: yes et ouais, ça nous très, amène très bien, ouais. sur la question suivante. Hein. Alors au début je voulais parler de karma, mais en fait ce sera plutôt le principe de réciprocité. Ok. Est-ce est que tu as un avis sur le principe de réciprocité Est-ce que c'est quelque chose en lequel tu crois Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà observé Est-ce que tu peux définir ça, ça le principe Ça suis vraiment la question précédente.
0: Est-ce que tu peux le définir Comme ça les gens ouais, comprennent de quoi tu parles et moi aussi je comprends parce qu'on n'a peut-être pas la même def.
1: Le principe de réciprocité... C'est quelque chose qui est ancré dans notre société depuis très très longtemps, c'est que quand tu vas faire quelque chose de cool pour quelqu'un, et ben cette personne, elle va elle va ressentir donc que tu as fait quelque chose de bien pour elle et elle va avoir un petit elle va avoir il y a une petite case dans sa tête là où il va y avoir écrit petite dette pour l'autre personne parce que euh, tu as fait quelque chose de cool pour elle. Et ça c'est quelque chose qui est ancré dans dans quasiment toutes les sociétés et c'est pour ça que quand tu donnes quelque chose, et ben tu as beaucoup de chances de recevoir quelque chose en retour. Mmh et euh, il y a aussi de cognitifs là-dessus aussi c'était quoi la question qu'est-ce qu que, que, tu... ouais, qu que tu en penses est-ce que c'est tu... -ce que est quelque chose dont tu as des expériences que tu peux valider ou... ou si tu veux aller un petit peu plus loin sur le sujet ok
0: <rire> prépare toi mentalement tu sais que je vais te demander qu'est-ce que toi t'en penses aussi
1: <rire> ouais ouais non il n'y a pas de souci. moi j'ai déjà des arguments, des contre-arguments oui, ouais. euh...
0: écoute je pense que c'est un truc qui existe c'est sûr c'est un truc qui est intéressant à utiliser euh, de la bonne façon en tout cas mmh. mais maintenant euh, en termes de effectivement en termes de je pense que quelque part au final est-ce que ce serait pas ouais non j'allais dire n'importe quoi j'allais dire est-ce que ce serait pas finalement des neurones miroirs, tu vois que si t'es sympa avec quelqu'un ouais. il va avoir envie d'être sympa parce qu'il va partager ton émotion et tout pas sûr euh, mais effectivement je pense qu'en termes d'émotion et de de relation purement de relation pas de dette mentale ou autre c'est quelque chose d'intéressant, tu vois, de traiter bien les gens mmh. si tu veux qu'ils te traitent bien. Maintenant, en termes de, de service rendu, je sais pas si c'est une bonne chose. Je, je tends à essayer de vivre sans m'appliquer de principe de réciprocité. C'est-à-dire que euh, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, j'ai beaucoup attendu des trucs en retour, ça m'a beaucoup frustré, ça m'a beaucoup déçu. Donc en fait, maintenant, j'essaie de plus rien attendre. C'est dur, hein c'est super dur, en vrai, de se dire « J'ai fait des efforts pour quelqu'un, il va jamais rien me rendre de toute ma vie. » Il y a des gens aussi, c'est juste des connards, il faut le dire. Donc tu peux rien attendre d'eux. Et il y en a, ils sont sympas, mais ils te rendront jamais rien, tu vois. Et j'essaie, du coup, pour éviter cette frustration et surtout... Cette énergie perdue parce qu'au final quelque part j'ai quand même un investissement d'énergie, j'ai une pensée, enfin une, un petit truc mentalement dans ma tête qui tourne en, en me disant mec euh, putain j'ai été sympa avec lui, peut-être euh, un jour il va me le rendre, tu vois. Bah non, Ozef en fait. Enfin si il te le rend, c'est très bien. Je crois qu'il y a un peu verbe qui dit euh, euh, n'oublie jamais quand euh, quelqu'un euh, t'a donné un truc, mais oublie toujours quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu vois. Genre en mode euh, rappelle-toi que t'as des dettes, mais oublie que les autres ont des dettes envers toi, tu vois. C'est la meilleure façon de, ouais, de clean dans tes ouais. relations, tu vois. Et, et je pense que, du coup, ouais, j'essaie de ne pas être euh, victime, enfin, être euh, dans, dans ce, ce, ce principe de réciprocité-là. Et dans l'autre sens aussi, je me dis que si quelqu'un fait quelque chose pour moi, il n'y a rien, mais absolument rien, qui m'oblige à être sympa avec lui en retour, tu vois. Parce que, euh, je sais pas, si, si quelqu'un me fait un commentaire super sympa et tout... Euh, j'ai rien qui m'oblige. Je sais pas à après le, lui review son programme d'entraînement, tu vois, parce qu'il a été sympa, parce qu'il a laissé un commentaire, ou même même si quelqu'un veut noter le podcast sur 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 une plateforme d'écoute, j'ai à aucun moment à l'inviter après en, en retour sur le podcast parce qu'il a fait cette petite action là, tu vois. Parce que déjà c'est impossible d'avoir finalement une action de réciprocité qui va avoir exactement la même valeur, parce que déjà en fonction du contexte un bon quand point. tu le fais et tout ça, ça va être différent. Et parce que, ben, en final, euh, fin, je pense qu'on devrait rien attendre des autres, tu vois. Je, je crois que c'est un désaccord Toltec, c'est pas faire de suppositions et tout ça, rien attendre des gens, et je pense qu'en vrai c'est une bonne mentalité, enfin c'est une mentalité intéressante. tu C'est
1: voilà. quelque chose qui joue, je pense. Après, moi, je, je, c'est quelque chose que j'ai déjà observé qui fonctionne très bien, le principe de réciprocité, enfin, c'est quelque chose qui est utilisé, c'est un principe de base en marketing, Enfin, Toi qui nous écoutes, si tu te demandes pourquoi les youtubeurs ou quoi ils te, ils te donnent des, des freebies, ils te donnent des petits téléchargements et tout ça quand tu t'abonnes ou quand tu leur passes leur mail, bah, ces principes de réciprocité, c'est qu'ils t'offrent quelque chose. Et en fait, mentalement, tu vas avoir cette petite dette, tu vas dire « Ah, il a été gentil avec moi. Il va me donner plein de contenu, il va me donner plein de tips, plein d'astuces. Peut-être qu'un jour, je vais lui acheter un programme parce qu'il est cool, le bonhomme. » effectivement c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé en marketing c'est pour ça quand tu fais du marketing quand tu t'intéresses un petit peu quand tu fais, euh, quand tu fais des, des mails à froid la traduction française est bizarre d'ailleurs des mails à froid <rire> <Call> mails. Hein. <rire> quand tu fais des mails à froid à des gens en fait tu vas t'arranger pour leur apporter plus de valeur que ce que toi tu vas leur en demander ou alors tu leur demandes même pas de valeur c'est vraiment toi qui vas apporter de la valeur et il y a une chance peut-être même infime mais que la personne te renvoie à l'ascenseur mais l'objectif, en fait, c'est, comme tu le disais très bien, c'est de ne pas attendre, en fait, euh, des autres. Parce que le souci, c'est si tu commences à attendre quelque chose, à avoir, euh, à avoir, euh, avoir une petite grille dans ta tête de « tu as fait un don, alors tu as donné un euro à cette personne ». Enfin, après, l'argent, ça, ça joue encore sur autre chose mais si tu as fait quelque chose de gentil pour une personne et que tu le mets dans ta tête que cette personne-là, elle me doit un acte de gentillesse. Celle-là, elle m'en doit deux, celle-là, elle m'en doit trois. Et lui, ah non, c'est moi qui lui dois. Il faut que je sois obligatoirement la prochaine fois que je le vois, il faut que je sois gentil avec lui parce qu'il qu m'a donné, il m'a payé un café l'année dernière fois. Tu vois, ce genre de petites choses, en fait, je pense que ça ne joue pas dans nos relations qu'on a avec les amis et tout ça. C'est pas important. C'est important, en fait, d'avoir un certain... d'avoir un je pense qu'il y a une certaine zone dans laquelle on doit donner et rendre dans des proportions qui sont à peu près similaires elles n'ont pas besoin d'être 100% égales mais il doit quand même y avoir à un moment une relation une relation là où il y a quelqu'un qui donne quelqu'un qui reçoit et inversement parce qu'en termes de société je pense que la société qu'on vit elle n'aurait pas pu se développer si ça c'était un principe qui n'existait pas si les gens ne ressentaient pas le besoin de rendre un petit peu ce qu'on leur avait donné
0: Ouais bah c'est sûr que le problème c'est que si tu rends jamais au final la personne elle va en avoir marre de donner parce que ça lui coûte des ressources, toi ça t'en coûte pas, mais si elle reçoit rien en échange, ben c'est des ressources qui sont parties pour rien, enfin ça dépend de, de la cause qu'elle sert, tu vois. Mm. Mais, euh, mais oui, c'est vrai. Après... Euh... Que...
1: Oui, ouais. Que, les... que... Ouais, que la personne devienne isolée après, vu que personne ne veut faire d'échange avec elle, vu qu'elle donne jamais rien en retour, par exemple.
0: Mm. Mais après en vrai, de société, je
1: pense c'est bien vu, c'est bien vu de partager, de donner ses ressources et d'échanger sans sans même rien espérer en retour parce qu'au final c'est quelque chose quand tu espères rien en retour en fait, c'est c'est juste naturel.
0: Mmh. Ouais ouais parce que dès que tu as des attentes, franchement pour moi c'est juste de la frustration que, que tu t'imposes quoi. Moi je sais la dernière fois je crois où j'ai vraiment eu des attentes, c'est euh, j'avais j'avais fait <rire> une vidéo qui a été supprimée depuis et, euh, et j'ai limite regretté de l'avoir faite. Euh, où je disais, euh, voilà, moi j'aimerais euh, trop vivre de YouTube et tout. J'ai envie d'avoir un impact positif sur des gens hein, et tout. J'ai investi dans du matos. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas acheté ma caméra. Donc euh, j'avais investi beaucoup moins. Je devais être autour de, je sais pas, 300-400 balles investis. Là, c'est plus autour de 2000. Hein. Là, c <rire> ça a augmenté. <rire> et j'étais là en mode, bah, les gars, j'ai ouvert un Tipeee. Donc euh, allez, let's go. J'ai fait des efforts pour vous. Mettez-moi, je sais pas, même si vous mettez un euro, euh, ça va me régaler, tu vois. Et là, on est. Euh, Trois mois après cette vidéo, j'ai toujours gagné, enfin, si, y a un mec qui m'a fait un don de, de, je sais plus, 3 euros, je crois, et euh, et, et, mais genre, personne ne me fait de don mensuel, tu vois, et je, sur les, sur, à l'époque, ça m'avait vraiment fait bader, mec, j'étais là en mode, putain, tout le monde s'en bat les couilles, en fait, que je fasse des efforts et tout, parce que j'attendais, tu vois, j'attendais quelque chose en mmh. échange, et, euh, et maintenant que j'attends plus vraiment grand-chose, bah, ça me pose pas de problème, tu vois, parce que je me dis, bah... Mmh un choix que je fais euh, tant pis si personne veut me soutenir en échange bah c'est comme ça mais, euh, mais j'attends pas en tout cas qu'on le fasse tu vois continuerait euh, qu'on le fasse ou pas quoi
1: après en les vrai euh, ouais.
0: après j'ai un rapport à la dette qui est, qui est très euh, particulier enfin comment dire je déteste avoir des dettes et en vrai euh, mm. j'aime pas trop non plus que les gens en aient envers moi tu vois c'est pour ça que j'ai jamais fait de, de trucs genre comme tu disais marketing genre une liste email où je t'offre euh, du contenu gratuit ou je sais pas quoi et tout. Euh, si tu veux du contenu bonus, ben tu payes direct. Genre mes making-off sur, euh, sur Tipeee, ils sont dispo. Si tu me verses 5 euros par mois, tu as accès à tous mes making-off. Euh, voilà, tu vois, je m'en cache pas. C'est pas du contenu gratuit, c'est pour faire une contrepartie quelque part, mais j'offre pas de contenu gratuit en mode euh, ben tiens, euh, comme ça, peut-être un jour, euh, si je te vends du contenu payant, tu seras le premier à l'acheter, tu vois. C'est pas euh, c'est vrai que c'est con de ma part, tu vois, de pas utiliser ce biais là, mais euh, je sais pas, j'en ai pas envie, c'est pas un truc qui m'attire et, euh, et puis, mais après de, de l'autre côté, tu vois, au niveau de dettes, moi, je, je déteste avoir des dettes, tu vois. Vraiment, euh, un jour tu m'offres un verre, c'est bah, déjà... quelque
1: chose aussi, ouais. Déjà, tu, tu me reprends directement que con,
0: parce que t'as pas vu ma vidéo sur euh, pourquoi j'arrête les sodas et l'alcool, donc il y a rien à m'offrir à part de l'eau. Et ensuite, je te le rembourse direct, tu vois, parce que euh, je sais, je me rappelle une fois, il y avait, il y avait une meuf qui m'avait offert un verre. Euh, et, et je vais rembourser direct parce que je, je sais pas ça me stresse d'avoir des dettes. Après il y a des dettes que bah je non, non, sais Mais non mais parce que, que c'est dans ta plus, tête et... et
1: tu sais que tu vas l'avoir en tête tant que tu l'as pas repayé euh, ouais effectivement.
0: C'est ça ouais. Ben bah après euh, je vois, sais ce que euh, tu veux dire ouais. Tu vois si c'est une dette qui est pas juste de de mon point de vue, je vais pas la rembourser. Genre si euh, je sais pas c'est un mec qui m'achète une caméra alors que j'en ai déjà une, tu vois à 1000 balles, je vais pas lui rembourser 1000 balles non plus, tu vois enfin personne ne l'a forcé à m'offrir le truc, tu vois. Et puis, euh, et puis, ce serait me mettre dans la merde parce qu'il sait que je rembourserai la dette, tu vois. Donc, euh, si la dette me semble pas juste et pas justifiée, je la rembourserai pas, tu vois. Mais euh, c'est particulier. J'ai un rapport particulier à la dette et à l'argent, donc euh, voilà. <rire> voilà.
1: Notre podcast, peut-être. <rire>
0: peut-être. <rire> Quand j'aurais moi-même <rire> moi mieux compris mon rapport à tout ça. Et du coup, euh, toi, c'est quoi ton, ton... Enfin, tu l'as déjà un peu développé, mais
1: sur le principe de réciprocité oui, bah c'est quelque chose qui a été prouvé que ça fonctionne c'est quelque chose qui existe et sans ça bah, en fait les sociétés elles n'auraient pas pu se construire comme elles se sont construites parce qu'évidemment si c'est une question d'avoir confiance en les gens en fait, d'avoir confiance en la bienveillance des personnes et que si tu aides une personne bah, un, un jour elle aura plus de chances de t'aider et simplement que ça permet de, aussi de, de tisser des liens parce qu'il y avait des études qui avaient été faites et quand tu offres quelque chose à quelqu'un c'est plus ton copain, enfin mmh. hein, c'est c'est tout simple. Mais juste quand tu offres quelque chose ou quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, bah c'est plus ton copain. C'est quelque chose qui a toujours fonctionné comme ça. Et ça avait quand même un lien assez fort.
0: Mais après, forcément, quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu te sens plus important à ses yeux. Donc forcément, quelque part, tu vas être plus, tu vois, même si c'est un truc nul, hein, tu te sens pas important. Enfin, ça dépend aussi du ouais. truc que t'offres. Je pense que si c'est un truc qui te dégrade l'image que t'as de toi-même, peut-être tu vas être moins copain limite. Mais après, euh, tu vois. Effectivement, peut-être les sociétés ne seraient pas construites s'il n'y si avait pas ce principe-là. Mais comme je te dis, en vrai, je pense qu'il devrait se limiter au, au statut émotionnel, genre de bienveillance, tu vois. Déjà, je trouve ça débile que ça, c'est un autre débat, mais les, le principe de cadeau à une date bien précise, je trouve ça un peu débile, genre Noël et tout ça. Euh, et, et je me dis, en fait, je trouve ça encore plus débile de d'attendre un truc de quelqu'un parce qu'il a fait un autre truc, tu vois. Enfin, pour moi, la bienveillance, ça devrait être genre naturel, tu vois. Il y aurait pas à avoir reçu de la bienveillance pour en, en donner après tu vois je sais pas pour moi ça devrait juste être naturel pour tout le monde et ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde que d'attendre d'en avoir reçu ah le monde s'il était comme ça écoute ça. ah mais moi je j'ai déjà dans ma tête mon monde de bisounours hein. c'est euh, <rire> je voilà
1: hein. ah tellement malheureusement il y, y a un gap entre ça et la réalité hein.
0: oh oui oh oui oui
1: ah là là alors, la suite. T'as combien de questions quoi que... ah, euh, 3 ou 4
0: Ok, on va essayer de les rusher un peu plus parce que. On va essayer de pas durer 3 heures. <rire>
1: C'est la fatigue.
0: <rire> non, même pas la fatigue, mais. Même pas. Pot... Vas-y, vas-y.
1: Comment les personnes que tu connais ont réagi quand tu t'es lancé sur YouTube Les amis, les parents, par exemple Mec, je ne saurais
0: même pas répondre à ta question. C'était il y a 4 ans et demi. Enfin, pas et demi, 4 ans et 4 mois.
1: Alors, comment ils réagissent maintenant
0: et eh ben, alors, peut-être comment ils ont réagi à l'époque. Euh, en vrai, j'avais des potes qui, qui trouvaient ça bien, tu vois. Enfin, j'ai pas eu de réaction négative, ça c'est sûr. Mes parents, je sais pas s'ils ont vraiment réagi au final. Enfin, ils sont en mode bon, bah, ok, tu vois. Enfin, ils me laissaient faire ma vie, en vrai. Euh, en vrai, euh, ça, on avait aussi une relation, où on communiquait pas trop, donc tu sais, ils sont pas venus me voir pour me dire euh, très bien, ou pas ouf, tu vois. T'es en mode bah, ok, il fait ça. Et mes potes, euh, potes je crois pas qu'il y ait eu trop de réaction non plus il y en a eu quand j'ai commencé à gagner des abonnés quand j'ai un pote c'était là en mode mec le jour où t'as mis abonnés là je te respecte vraiment j'ai mis l'abonné abonnés quelques mois après il était là en mode ok je te respecte vraiment <rire> mais euh, c'était plus des petites des petites réactions fun si tu veux et aujourd'hui en vrai euh, j'ai des potes j'ai des potes qui, qui sont qui me félicitent en vrai pour mon contenu parce que et j'en suis j'en suis très fier parce que ça me touche vraiment euh, que que j'ai ces réactions là après j'ai aussi comme je t'ai dit j'ai des potes qui réagissent très mal parce qu'ils sont un peu plus fermés d'esprit mais la plupart de mes potes en fait ils me disent que maintenant Enfin les potes qui me regardent Ils me disent qu'ils me regardent plus parce que je suis leur pote Mais parce que mon contenu les intéresse Et je, je trouve que c'est génial tu vois Genre je, ça me fait
1: ça ouais, une Ouais ça c'est le meilleur compliment fierté que tu peux recevoir je pense C'est ça <rire> Tu fais des ça. vidéos je pense que c'est le meilleur ouais
0: Parce qu'en vrai j'avais des potes ils... enfin, J'ai plein de potes qui n'ont pas beaucoup de temps Parce que j'ai quelques potes en prépa et regarder mes vidéos genre deux semaines après qu'elles soient sorties Et maintenant ils sont là en mode Ah en vrai je vais peut-être la regarder plutôt et tout Parce que ça m'intéresse tu vois Et en vrai mec ça, ça fait un truc de ouf tu vois Et, euh, et puis j'ai des potes aussi Qui, qui, bah, qui m'ont découvert sur certains aspects euh, par, par mon podcast Parce que bah, c'est des trucs que j'ai pas forcément euh, L'occasion d'aborder tu vois dans, dans, dans la vie de tous les jours C'est des discussions en général un peu plus sérieuses Et un peu plus, euh, un peu plus mature en général et, et voilà, et puis j'ai des personnes aussi qui ont découvert mon podcast, qui sont tombées sur mon contenu par hasard, qui me connaissaient vite fait, tu vois, et qui sont là en mode mec, j'adore ton évolution, enfin, je connaissais peut-être pas tant que ça, mais voilà, je tiens à dire que, que c'est grave cool et tout ça. Et globalement, beaucoup, beaucoup de réactions positives. Il y a des gens qui sont un peu déçus que je fasse plus autant de street workout, mais c'est le seul truc négatif que j'ai, si tu vois. Voilà.
1: Ouais, après, parce que tu as fait un switch, ça, c'est ouais. ouais. pas forcément à moi avec YouTube, quoi. C'est pas conseillé. Après quand tu te... ouais, quand tu tournes un petit peu ce que tu fais d'habitude, je pense que c'est sûr, les gens ont des attentes et elles ouais, sont pas toujours rencontrées. Ouais, effectivement. Et toi Et moi écoute, euh, j'ai toujours eu que du positif au niveau de YouTube. Euh... Enfin, dès le début, j'avais les copains qui me soutenaient et tout au niveau du YouTube, donc j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Enfin, dans, dans l'ensemble, j'ai beaucoup de chance parce que mes copains, en fait, ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que je faisais, dans tous mes projets. Parce que comme on en a déjà discuté dans le podcast précédent, tu vois, ça fait un petit moment quand même que, que j'ai des projets. Et euh, non, j'ai énormément de chance de ce côté-là. Tu vois, j'ai toujours mes copains qui me soutiennent là-dessus, même s'ils ne regardent pas forcément. Tu vois, je, je sais qu'ils sont toujours derrière et qu'ils sont quand même toujours positifs par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est toujours un plus. Mmh. Ouais, moi
0: aussi, en vrai, j'ai du soutien. Voilà. Je l'ai, je l'ai pas dit, mais merci à tous ceux qui me soutiennent. <rire> c'est bien <rire> les gens qui m'envoient des messages pour dire qu'ils aiment, mais c'est bien aussi les gens qui me soutiennent, tu vois. Cool.
1: Ouais, non, parce que c'est pas forcément des dit tu vois, mais c'est, c'est des gens qui vont être sympas avec toi et qui vont parler un petit peu du tube avec toi, savoir comment ça avance et tout ça, tu vois. Et juste ça, ça fait grave plaisir, quoi. Mmh. Et puis, juste parfois. Parfois, on se marre juste à aller faire des vidéos. C'est tu sais, parfois, je dis à un pote, bon, je vais faire un tournage. Alors les gars, vous venez, on va se marrer. Et juste comme ça, on fait des sorties, tu vois. Et juste ça, c'est génial. Je pense et... que c'est une occasion aussi pour rencontrer des gens et pour discuter. C'est vrai que depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai quand même rencontré pas mal de gens. Ouais. Et oh, c'est important, je trouve. Moi, j'ai surtout rencontré ça, grâce au podcast. Avec le podcast, ouais.
0: Ouais, surtout. Ouais.
1: Il a plus aidé le podcast que la chaîne YouTube par rapport à ça
0: par rapport aux rencontres ouais en vrai bah, après t'as des abonnés tu vois mais je considère pas vraiment que c'est des rencontres parce que j'ai jamais vu leur tête tu vois on n'a jamais vraiment discuté à part euh, vaguement sur discord ou autre et encore que même pas tant que ça plus par euh, commentaires dans des lives mais, euh, mais c'est vrai que les rencontres enfin, au final c'était plus de l'approfondissement de rencontres quelque part que véritablement des rencontres tu vois mais j'ai mmh. découvert des gens et c'est cool tu vois genre c'est vraiment incroyable
1: c'est vrai qu'au début aussi je pensais pas que tu pouvais rencontrer des gens comme ça et au final bah, euh, la preuve en est on s'est rencontrés comme ça Mais j'ai aussi rencontré pas mal de gens sur instagram euh, plus sur instagram que sur youtube mais euh, effectivement ouais, c'est vrai que c'est intéressant de rencontrer des gens et on, on a tendance à, à sous-estimer le nombre de personnes qu'il y a dans ces contacts en fait qui font des trucs cool et ça par ouais. contre ça c'est important Grave, grave, enfin, grave. moi, chez mes potes, ils font, font plein de trucs cool. Tu vois, ils le mettent pas forcément en avant. Il y a pas tout le monde qui est confortable avec se mettre en avant en expliquant un petit peu ce qu'ils font. Mais euh, au final, il y a plein de gens qui font des trucs cool et il suffit de s'intéresser un petit peu, et ils parleront de ça assez facilement.
0: Mmh. Mais tu sais qu'en plus, je m'étais fait, je m'étais fait une liste de gens que je voulais sur le podcast parce que je savais qu'ils faisaient des trucs cool. Et en vrai, en peut-être novembre-décembre, la période un peu creuse sur le podcast où j'ai pas fait grand chose, bah, je pensais avoir fait le tour en fait. Ou alors il y avait des gens avec qui j'avais proposé Et qui soit m'avaient mis des vents Soit m'avaient dit euh, Ouais pas chaud pour l'instant ou peut-être une autre fois Et du coup en vrai fin, je savais qu'en gros euh, Même si je l'ai relancé ce serait, euh, ouais, ça voulait la serait traîné quoi Et je, je m'étais dit putain j'ai fait le tour Et en final en vrai euh, je découvre des gens euh, C'est trop bien en fait genre là je suis reparti pour plein d'épisodes En vrai genre tu, tu vois là bah, J'ai déjà un épisode pour demain Toi je te sors la semaine prochaine Et j'ai ça... encore un épisode que j'enregistre euh, dimanche soir et j'ai encore deux épisodes de prévu, de prévu tu vois, donc... Euh,
1: ah, nickel bien. Ah, mais c'est bien, ça tourne le podcast en ce moment. Ouais,
0: c'est trop bien. Et non, mais <rire> c'est bien
1: d'avoir des discussions comme ça, je trouve que c'est super enrichissant. Mm.
0: Mais ouais, ça m'a aidé. Mais en vrai, d'ailleurs, petit message à ceux qui pourraient écouter, mais s'il si y a des gens qui, qui font des trucs de ouf... enfin. Non, si je dis truc de ouf, les gens sont trop humbles pour dire je fais un truc de ouf. S'il y a des gens qui font des trucs un peu spéciaux, un peu originaux, et qui ont des projets qui les tiennent de ouf à cœur, moi je suis grave chaud pour en parler. Je suis trop intéressé par tous les projets de tout le monde. Donc, euh, voilà. Si, même si les gens veulent donner de, de la visibilité à leurs projets que, je sais pas, dans 2-3 mois, voire années, bah, ça me pose aucun souci. J'aime trop mettre en avant des projets, parce que j'adore les gens passionnés. quoi. Voilà. Message
1: yes hein, tu viens de recruter quelques personnes là je pense hein. yes j'espère avec plaisir là. yes alors la prochaine question c'est la différence que ça a fait dans ta vie d'être un sportif d'être devenu sportif hein.
0: waouh um, <rire> le, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est que je crois que pour la première fois mes parents étaient vraiment fiers de moi tu vois Et euh... <rire> genre enfin on a, on, a, on a souvent, enfin pendant longtemps, on a eu une, une relation très compliquée. Et euh, ça a commencé assez tôt, en vrai, depuis, depuis le collège. Et au final, on ne se parlait pas tant que ça. Et il, enfin tu vois, tu étais rarement fier de ton gosse parce qu'il passe ses journées sur des jeux vidéo. Ça se tient, c'est logique. Et, euh, et c'est vrai qu'ils étaient. Enfin, genre, quand j'avais des potes qui venaient s'entraîner à la maison, moi, quand je tapais mes reps et qu'ils se reposaient à côté, souvent, ils disaient à mes potes Waouh, wow, c'est cool, tu vois, on voit qu'il s'épanouit dans ce qu'il fait et tout je crois que c'est vraiment une des premières fois où j'ai eu l'impression que mes parents étaient fiers de ce que je faisais et qui, qui était pas un objectif recherché tu vois mais qui est toujours cool à, à constater
1: et ah ouais puis... bien sûr ouais. la validation c'est vrai que c'est super important ouais mmh. ouais
0: et puis et puis au final des potes aussi qui, qui m'ont qui, qui ont eu l'impression que vraiment parce que j'ai quand même une grosse grosse phase harcèlement et dépression qui ont eu l'impression que pour la première fois de ma vie j'étais vraiment heureux et peut-être pas dès le début parce que j'avais encore 2-3 merdes qui, qui qui patogé dans le fond, mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça m'a quand même apporté beaucoup de bonheur et beaucoup d'épanouissement personnel. Donc, euh, voilà, ça m'a créé un effet de halo, tu vois, beaucoup plus positif que celui que j'avais avant, et ça, c'est chouette aussi. Donc, euh, je pense que c'est ça les principaux changements que j'ai eu euh, en, me mettant, en me mettant au sport, puis euh, en vrai, une passion, tu vois, une passion régulière, en vrai, c'est la première passion régulière que j'ai depuis un bon moment, enfin, à part YouTube, tu vois, mais... Euh...
1: Voilà. Non, le sport, c'est vrai que c'est quelque chose de super oui. important. Enfin, moi maintenant, depuis que je fais du sport, je me verrai pas du jour au lendemain arrêter de faire du sport. Tu vois, c'est oui, c'est quelque chose que je fais. Enfin, même si j'en fais pas volontairement, tu vois, je vais le faire par habitude parce que je sais que euh, j'ai besoin de m'entraîner. Tu vois, je peux je peux pas être là sans rien faire. Je suis trop. J'ai besoin, tu vois, de faire mon instant de temps en temps, de faire mon front quand je passe à la barre, de faire mes tractions parce qu'en ce moment je ne fais plus vraiment d'entraînement je fais, euh, tu vois, je, je vois la barre j'ai envie, tu vois, je vais faire mon front mais je ne vais plus forcément entraîner euh, spécifiquement, faire mes 45 minutes d'entraînement euh, tous les 2-3 jours Non, je, je fais quasiment un petit peu tous les jours et c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte énormément en termes de sport ah, déjà tu te rends compte que tu peux aussi discuter avec les copains qui font du sport ça déjà ça juste, ça, juste c'est génial, tu rencontres plein de gens simplement parce que tu as la passion du sport enfin à l'époque quand tu pouvais aller en salle de sport par exemple, hein. <rire> tu rencontres des gens et puis euh, tu peux discuter euh, bah, des sujets un petit peu plus complexes parce qu'en général, les gens qui font du sport, c'est des gens qui ont, ont d'autres passions dans la vie et qui font d'autres choses et euh, ils peuvent te parler de ça. Je sais que c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de personnes, notamment à l'école. Et ouais, non, globalement, c'est vraiment positif de faire du sport, hein. Enfin, je ne dis pas ça spécifiquement pour le street ou pour la musculation Mais globalement si tu fais du sport Tu vas être mieux dans ta vie Et euh, tu, tu vas avoir plus de contrôle Et tu vas avoir l'impression que tu peux, tu peux tout faire Parce que quand tu fais du sport en fait, Tu arrives à atteindre tes objectifs Et juste ça c'est monstrueux Parce que tu te dis que si, si tu arrives à atteindre ces objectifs là bah, Tu peux en atteindre d'autres
0: Ouais en vrai ça t'offre euh, Le goût de l'effort euh, Un mindset différent mmh. Et puis, et puis en vrai, pour répondre à ta question, ça m'a aussi apporté une communauté méga bienveillante sur YouTube en vrai, parce que mec, la communauté sportive, on le dit pas assez, mais elle mm. est géniale.
1: Ouais, les gars qui font du sport, c'est vrai qu'en général, ou alors même ceux qui commencent, tu, tu as le mindset derrière, et c'est des gens qui, qui veulent pousser les autres vers le haut, mm. tu vois, ils veulent pas faire de la jalousie, ou de la compétition, ou tout ça à outrance, et c'est vrai que c'est intéressant. Mm.
0: Voilà, oh, là, on l'a répondu rapidement cette question. Wow. Ouais. La question a été vite répondue, je crois.
1: Ouais. Alors, Alors après, il y en a trois autres. Alors, as-tu différents groupes sociaux Mec,
0: t'es en train de m'interviewer en fait. C'est quoi ce, ce podcast ouais, qu On a vrai, retourné le concept ça. Là. ça va pas du tout.
1: <rire> J'ai fait du reverse engineering là. Trop
0: fort, trop fort, mec. <rire> euh. Qu'est-ce que tu entends par différents groupes sociaux Des gens de différentes cultures Des gens de différentes idées
1: C'est-à-dire, en fait, euh, moi ça fait pas longtemps que j'ai commencé à développer ça. Et c'est Avant, j'avais un groupe de potes et j'étais toujours avec ce groupe de potes-là. Et depuis un moment, en fait, je commence à diversifier et je suis dans différents groupes de potes. Ou alors, j'ai des connaissances, comme toi par exemple, que je vais rencontrer comme ça, par exemple, sur YouTube, sur Instagram et tout ça. Et je vais créer des relations avec. Et je suis dans plusieurs groupes avec chaque groupe en fait on va avoir des objectifs différents on va avoir un autre mindset et je trouve ça grave intéressant en termes de groupe parce que en fait quand tu es seulement dans un seul groupe tu vas être bloqué un peu dans la dynamique du groupe et tu vas pas avoir énormément d'influence et en fonction de tes intérêts tu risques d'être vite bloqué par exemple tu vas pas pouvoir te développer si, si je sais pas tu veux faire du sport et il n'y a pas de, pas de sportif dans ton groupe de potes bah, si tu veux faire du sport, tu vois, tu, tu peux te dire ah bah c'est dommage, j'ai pas de copains avec qui faire du sport, je vais être bloqué. Alors qu'en réalité, tu peux aller chercher ailleurs ou alors juste euh, sur tes d'autres contacts avec qui tu parles pas forcément régulièrement, mais pour trouver des copains, pour aller faire du sport, pour aller faire je sais quoi. Et euh, comme ça, en fait, je me suis construit différents groupes et on est euh, avec euh, d'autres intérêts dans chaque groupe. Et je trouve que c'est grave intéressant parce que tu peux parler de, de plein de choses avec chacun des groupes et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté récemment
0: ok alors là dans l'immédiat j'ai effectivement je pense plusieurs groupes mais après euh, je vais pas te mentir que ma vie sociale elle est à peu près nulle à cause de mon style de vie et parce que ouais à cause de mon style de vie uniquement <rire> juste parce que je passe vraiment mes journées sur euh, les podcasts et, et les vidéos mais, euh, mais j'ai quand même rencontré 2-3 euh, personnes cette année euh, vraiment génial d'ailleurs je sais pas si elles écouteront le podcast, mais euh, voilà, si elles écoutent euh, belle rencontre. <rire> mais euh, ouais, c'est ça. J'ai effectivement, euh, En fait, le truc, c'est que j'ai pas vraiment de groupe sport parce que c'est des groupes de potes que j'avais déjà. Et au final, c'est juste qu'on s'est découvert une passion commune en plus, si tu veux. Donc, euh, donc, j'ai pas vraiment de groupe sport en vrai. Euh, à part, en un sens, un peu ma communauté, euh, bah, un peu mon Discord en vrai quelque part. Bah, ton Discord, Discord en vrai, carrément. Ouais. En vrai, on discute pas tant que ça. Genre, l'autre jour, là, on a discuté quand même pas mal. Euh, mais, mais en général, c'est vrai sûr. que je me fais assez rare. Ouais, euh, C'est vrai qu'en général, je me fais assez rare. On est le 25 pour ceux qui. Voilà, aujourd'hui, on est le 25. Oh, ça va sortir en avril, ça veut dire le podcast. Oh là là là. Les gens, ils auront l'impression que c'était il y a une éternité qu'on a eu cette discussion sur Discord. C'était il y a deux semaines. <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et, et du coup, ouais, en gros, il euh, y a entre guillemets ce groupe Discord qu'on peut considérer comme le groupe sport. J'ai un groupe, du coup, vaguement. Enfin, c'est pas un groupe finalement, c'est plein de personnes individuelles qui se rapprochent de la création de contenu. Au final, sur YouTube, pas tant que ça. Il y a que, il y a que toi avec qui je garde contact régulièrement. Il y a aussi Alexis Lefebvre qui était venu sur le podcast aussi, mais avec qui on discute ah ouais, plus je... tant que ça. Mmh. Euh, il a changé un peu de contenu aussi. Et moi aussi, d'ailleurs, <rire> il faut le dire. dire.
1: Ouais, je fait du marketing maintenant, il ouais,
0: me du marketing. Ouais. Ouais. Avec, euh, avec un peu de psychologie et tout ça. Et, euh, et puis sinon j'ai euh, mon pote Valentin qui est aussi passé sur le podcast et mon pote Charlie Head qui est aussi passé sur le podcast deux fois lui en plus euh, <rire> qui, qui eux sont sur TikTok donc on peut considérer que c'est de la création de contenu même si c'est pas vraiment YouTube c'est un peu un contenu différent donc j'ai ce groupe là effectivement je sais pas si on a des discussions super souvent sur la création de contenu généralement en plus on se partage des contenus si tu veux qu'on qu ne parle vraiment de création de contenu Ouais. À part dans les podcasts en général, c'est dans les podcasts ou autour de ces occasions-là qu'on en parle. Et puis j'ai mes potes. Euh... En vrai, ce que j'aimerais avoir, c'est tu vois, des... un groupe social sur euh... un groupe social, cur... un groupe social curieux, si tu veux. Genre, euh... je suis un mec trop, trop, trop curieux, mec. J'adore apprendre mmh. de plein de sujets et j'aimerais trop qu'il y ait des groupes qui soient pareils, tu vois. Et que d'un coup ils aient fait une découverte, genre comme, comme je pourrais faire dans mes vidéos, tu vois, qu'ils aient envie de partager et hop là je tombe sur un nouveau sujet, c'est trop intéressant, tu vois, je découvre le truc, comme j'essaie de ouais. le faire sur mes vidéos, mais tu vois c'est une fois toutes les non, deux ou y trois y deux, il y tu vois, et c'est ça, genre une, une, ouais, un groupe social un peu scientifique et curieux, c'est un peu ce qui me manque, je pense. Et sinon ouais j'ai un groupe social bah, de potes et de, de, de gens de confiance, d'amis aussi. Et, mais sinon ouais en vrai euh, c'est trois là, on va dire à peu près. Et toi? <rire> <rire>
1: Ah, moi, ouais, c'est quelque chose, bah, vu que j'ai changé assez souvent d'école, en fait, c'est, vrai que, enfin, euh, pendant longtemps, mes relations sociales, c'était pas, c'était pas du tout ma priorité, c'était quelque chose que je mettais euh, loin en arrière. J'étais, euh, je passais énormément de temps sur l'ordinateur, et puis j'avais des potes sur l'ordinateur, et puis, euh, on jouait à Minecraft tous ensemble, on allait sur les serveurs factions, on créait des bases, et puis on attaquait d'autres gens, et puis on passait nos, nos journées comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, au final, bah, c'est les relations avec les, les vrais amis et les vrais copains qui restent. Et euh, c'est vrai que ça, ça a été assez important. Et là, récemment, ouais, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, notamment avec YouTube. Et puis, vu que j'ai changé d'école assez récemment, deux trois fois... Un coup, j'étais euh, dans une école d'ingénieur. Un coup, j'étais dans un DUT. là Maintenant, je suis nouveau dans une école d'ingénieur. Et en fait, tu rencontres des gens assez intéressants euh, dans chaque milieu. Et c'est vrai qu'on euh, bah, a plein d'intérêts en commun. Là, par exemple, j'ai rencontré un groupe euh, qui s'intéresse qui aux crypto-monnaies. Je ne sais pas si, si tu es dedans ou pas. Ou si tu connais, si tu t'intéresses ou pas. Vaguement. Vaguement. Et en fait, on est, on est tous dans les crypto-monnaies, donc on s'intéresse tous à l'actualité, à voir ce qui se passe avec les cours et tout ça. Et euh, on s'intéresse tous à ça. Et après, en termes de groupe, bah, j'ai aussi des personnes sur YouTube, comme toi, tu dis, bah, par exemple, des, des créateurs de contenu, bah, toi, évidemment. Euh, et puis, j'ai d'autres amis avec lesquels on va sûrement faire des vidéos par la suite. Hein. Donc euh, ça, ça va arriver un jour. En mec, quand on aura un petit peu plus de temps, parce que là, en ce moment, c'est un petit peu serré en mmh. termes de temps. Et euh, ouais, j'ai mes amis que j'ai depuis très très longtemps, depuis le collège, depuis le lycée, avec lesquels on... on... En ce moment, on fait un peu de durbex en vrai. On fait de l'urbex, on fait de l'exploration, Enfin, c'est grave, sympa, et on fait nos soirées aussi régulièrement. C'est vrai que c'est très sympathique. Hein. Alors, pas que je pas que vous dis quelqu'un, tu sais, qui passe sur le podcast et que j'ai pas cité encore. <rire> c'est le drame quand tu fais ce genre de choses. Et après, tu as toutes les personnes individuelles qui sont pas forcément dans des groupes de potes, mais euh, avec qui je parle régulièrement aussi. Ouais. Et puis, un, un groupe de sport dans lequel je suis, euh, c'est en fait avec des coachs sportifs. Hein. C'est des gars qui font euh, des vidéos sur YouTube principalement, mais euh, qui font vraiment sur le sport et avec lesquels on échange euh, sur YouTube et sur le sport aussi en général.
0: Mmh.
1: Mais ouais, je trouve c'est grave intéressant d'avoir différents cercles avec lesquels tu peux parler de différents sujets parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts après.
0: Ouais, au final, c'est un peu des contacts quelque part. Mm. Après, que... plus
1: ciblé sur un, sur un sujet, tu vois. Ouais, ouais, enfin, ouais. C'est comme ça que je le vois après, en les réalité. Groupes on parle de n'importe quoi aussi, hein.
0: Mm. Ouais, bah c'est clair qu'en vrai, euh, moi, je me rends compte que les contacts, ça me, ça me manque cruellement, hein. C'est vrai que je devrais créer un peu plus de relations sociales, ouais. ouais. <rire>
1: C'est quelque chose d'important. Enfin, je je m'en suis rendu compte quand j'avais pas vraiment beaucoup d'amis quand j'étais en prépa. Et c'est vrai que tu te rends compte que bah, j'avais deux amis en prépa, tu vois. Et euh, autant c'est bien, mais au bout d'un moment, tu vois, quand tu veux parler des choses un petit peu plus complexes, ça te tout le temps les mêmes avis qui ressortent. Et euh, si, si tu veux te développer, au bout d'un moment, tu es obligé d'aller rechercher d'autres personnes et d'aller étayer un peu ta curiosité, quoi.
0: Ouais. Ouais, puis ce qui me manque je pense aussi et peut-être que toi c'est le cas aussi, c'est des contacts un peu euh, pro si tu veux, genre euh, un peu entrepreneur, tu vois qui ont des compétences et, et sur lesquelles enfin euh, vers lesquels tu pourrais te tourner si tu as envie de créer des projets. Moi je sais que en vrai j'en ai aucun enfin en vrai éventuellement je pourrais te demander des conseils à toi si je voulais créer un site web ou un jeu mais c'est tout quoi, ça se limite mmh. à ça. Donc, euh...
1: ouais ça aussi c'est important en fonction de ce que tu veux faire ouais c'est vrai. Mmh. J'ai quelques amis qui ont des projets mais effectivement ouais, c'est vrai que ça c'est quelque chose à développer un futur podcast avec quelqu'un potentiellement <rire> potentiellement
0: allez je t'écoute pour la suite
1: ah yes. alors tes objectifs et la direction que tu veux donner à la chaîne et tes prochains projets
0: ok euh, alors là mes objectifs en vrai euh, ce serait de commencer à, à, à s'approcher de la monétisation pour que mes vidéos soient plus mises en avant euh, le podcast j'aimerais bien le monétiser en vrai je me dis qu'il y a enfin comment dire, me trouver un sponsor parce que je me dis qu'il y a quand même du potentiel en vrai je trouve, enfin je pense que j'ai des idées en tête tu vois je, je vais pas trop spoiler mais je vais tenter des trucs prochainement et puis il euh, y a moyen que je me prenne des vents comme très souvent, comme très très très, très souvent mais euh, mais je vais tenter des trucs et euh, ouais mes bon, objectifs hein. en, vrai, en vrai ce serait de, bah, de toujours toucher une audience plus grande et la direction va prendre ma chaîne et mon podcast. En vrai, le podcast, j'aime bien la direction qu'il prend, tu vois. J je, je kiffe trop la direction, j'aime bien les interviews, j'aime bien les discussions comme on peut avoir là. Même si c'est quelque part un peu une interview de moi et de toi à la fois. C'est un concept. C'est un apprécié. bon
1: mélange. <rire> ouais, un concept. Concept.
0: Et puis en Avant vrai... Ici. Et puis en vrai, ma, ma chaîne, euh, ma chaîne euh, perso, sinon en vrai, j'y réfléchis, tu vois. Aujourd'hui encore, je réfléchissais. Euh, J'aimerais... Créer des, des concepts, tu vois, mettre des, 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 des cases finalement, quelque part, mettre, euh, créer des concepts euh, qui, qui seraient clairs, tu vois, parce qu'au final, ben, mes vidéos un peu scientifiques et les vidéos où euh, c'est plus moi qui vis ma vie, genre euh, bah, un an sans, sans alcool et tout ça, par exemple, qui sont plus du partage d'expérience, quelque part, ça, ça s'oriente euh, dans la même démarche qui était un peu, je crois que la playlist l'avait appelée la société en idée à l'époque. Où en gros, je, à travers ma vie et ce que je partageais, je remettais en question un aspect de la société que je trouvais cool, mais au final, il y avait des formats trop différents dans cette même playlist. Donc, j'ai différencié en deux playlists une qui est euh, en gros ma philosophie de vie, où je vais partager mon expérience, euh, des trucs comme ça, et une qui serait plus euh, genre pourquoi, se poser une question sur un truc et essayer d'y répondre avec euh, un avis scientifique. Et je j'aime bien, j'aime bien ce format-là de, de, de poser des questions scientifiques. Donc, je pense que je vais essayer d'orienter de plus en plus par ça de ce côté-là. Euh... Sur la forme, j'aimerais me rapprocher de ce que fait euh, Dirty Biology. Je sais pas si tu vois qui c'est.
1: Si, oui, je vois ce qu'il fait. Ouais. Incroyable
0: ces vidéos, incroyable vraiment. Je m'inspire ah, de là
1: en ce moment, il fait quelque chose euh, de très très propre.
0: Ouais, il fait des trucs vraiment clean. Et, euh, et voilà. Et puis en vrai, sur le fond, je m'en rapproche vaguement, même si c'est moins biologique et plus euh, psychologique, anthropologique. Mais j'aime bien. Euh, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas tant de contenu anthropologique que ça sur YouTube. Et si je peux apporter euh, ma petite patte à moi.
1: Let's go, tu, vois. tu veux dire quoi par anthropologique
0: Ben quelque part euh, c'est comment dire observer d'où viennent certains comportements, tu vois. Mm. Et, euh, et, et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça sur YouTube. Alors je sais pas si c'est un truc que les gens se posent beaucoup la question de d'où ça vient, tu vois. Mais moi je me la pose beaucoup de, de cette question d'anthropologie et du coup ben, je la partage. Voilà, j'aime bien j'aime bien partager ça. J'ai des retours positifs pour l'instant. Je sais pas. Je pense que voilà ça va être plus des trucs. Euh, à but de curiosité intellectuelle la prochainement. Et en, vrai, et en vrai, un truc que, que je planifie vraiment, vraiment beaucoup, mais qui va beaucoup dépendre de, de l'aspect logistique et de la connexion, c'est de faire des lives en vrai sur Twitch, mec, j'ai trop envie. Je... Là, j'ai pas le ah temps ouais de créer un compte je Twitch. Pense mais... Ça doit être sympa. J'ai trop hâte, quoi. Vraiment. C'était trop cool les lives sur YouTube. Le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup, donc en général, c'est un peu... Il faut que je comble, si tu veux. Mais, mais trop... en vrai, c'est trop intéressant à faire. Genre, on a des interactions trop cool, on a des, des sujets trop intéressants et tout puis on passe des bons moments, en vrai moi je rigole, je m'amuse euh, les gens kiffent, je leur apporte des réponses ils, ils m'apportent des questions au final, ou des fois j'ai pas des réponses et qui sont intéressantes et c'est trop bien, en vrai. les lives j'adore voilà.
1: ouais, c'est à toi de faire le speech après non mais c'est sympathique à faire je pense un live aussi après l'interaction directement avec les, les personnes qui regardent les viewers, je pense que ça aussi ça doit être sympathique quand t'as des gens qui regardent et puis qui, ré qui réagissent directement à ce que tu fais ou ce que tu dis avec lesquels tu peux discuter c'est vrai que c'est plutôt sympathique
0: et du coup, toi, ta chaîne, dans deux mois, dans quelle direction elle va partir
1: Attends, deux mois, je sais déjà là où elle va. Dans trois à quatre mois, alors. <rire> dans trois à quatre mois ah, Ça va continuer sur le street workout, mais ouais. ça va réduire la quantité de vidéos. On va passer à une vidéo toutes les deux semaines, avec des vidéos un petit peu plus longues, qui vont passer entre 8, 10 et peut-être, peut-être 15 minutes sur certaines. Parce que je pense qu'il y a un créneau à jouer sur des vidéos un petit peu plus longues. En termes de sujet, bah, au fur et à mesure, je vais rajouter du contenu donc, sur les vidéos et ça va se raccrocher à l'application. Parce que c'est toujours cool d'avoir un petit truc sur lequel tu vas sur ta petite application. Tu sais, tu regardes, ah, l'exercice là, je peux le faire. Là, je veux débloquer ça. Yes Juste à cliquer, à regarder les progressions et tout. Je le vois bien. Après, c'est quelque chose que, que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé. Savoir, euh, tu sais, avoir un petit guide euh, directement, savoir qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je suis, comment débloquer et ça, c'est quelque chose que je veux beaucoup développer avec l'application. Alors après, avoir voir si les téléchargements et tout ça, ça suit derrière. Mais en tout cas, euh, ouais c'est c'est quelque chose, la direction que j'ai bien envie de donner à la chaîne pour le moment. Et euh, je sais qu'à un moment, il faudra que je switch un petit peu parce que le street workout, c'est pas une source infinie de sujets. Au bout d'un moment, tu as un petit peu fait le tour. Mais il me reste quand même encore pas mal de sujets à aborder. Donc, je pense que j'en ai euh, au moins encore pour un an un rythme d'une vidéo toutes les deux semaines à sortir quelque chose d'assez sympathique mais ouais je vais réduire un petit peu le rythme mais je vais augmenter la durée des vidéos je pense
0: Ouais. toi aussi t'as peur de, de cette euh, fin de la créativité d'avoir euh, complètement épongé ton sujet et de plus rien avoir, moi j'en avais peur hein, sur le street workout hein. et je pense qu'en vrai j'en étais arrivé à un stade où mmh. moi de ce que je comptais faire comme approche j'avais fait le tour en gros donc euh, c'est pour ça en vrai que j'ai switché en euh, terme... sur la...
1: En termes d'idées globales, tu vois, j'ai énormément d'idées. Mais en termes d'idées, sur le street 4 Out, c'est là que ça devient limité, par exemple. Mais euh, si, enfin, j'ai un fichier, j'ai une centaine d'idées de vidéos. Hein. Vraiment une centaine d'idées, mais c'est des vidéos, euh, c'est pas forcément en rapport avec ce que je fais actuellement sur ma chaîne. Il va y avoir du sport, il va y avoir... Euh, c'est des idées... Euh, des idées euh, bah, par exemple, une idée que j'avais eue, c'est est-ce que tu peux perdre du poids, par exemple, en, en faisant euh, du Deliveroo ou ce genre de service, tu sais. Ok, ouais. Genre perdre du poids, euh, genre, tu fais une vidéo expérience, là où pendant un mois, tu fais euh, un delivery et compagnie, et tu regardes si tu arrives à perdre du poids, euh, par exemple comme ça. Et, et j'ai pas mal d'idées expériences euh, à mettre en place, hein, mais c'est des idées... Euh... Enfin, c'est pas trop en rapport avec la chaîne actuellement, et je sais, j'ai aucune idée de, de quand je les ferais. Mais les principes qui me faisaient bien marrer, donc je me suis dit, euh... enfin, je fais beaucoup de choses parce que ça me fait marrer, et euh, c'est quelque chose que je ferai un jour. Mais pour le moment, c'est pas c'est pas prévu.
0: Ouais, mais tu sais, c'est marrant parce qu'en vrai, je pense qu'on a à peu près tout, toute personne créative a plein d'idées qui sont pas forcément en lien direct avec le truc, les laisse traîner dans un coin et puis bah des fois soit elle les oublie soit elle les fait mais tu vois moi c'est pareil j'avais fait, fait un podcast entier d'ailleurs c'était pas vraiment un podcast c'était plus du partage comme ça où je parlais de à peu près je crois j'avais 55 vidéos euh, dont j'avais des idées et j'étais là en vrai j'ai regardé des trucs je me suis dit putain c'est intéressant tu vois mais je vais pas les faire quoi c'est pas du tout le type de contenu que je fais actuellement ça m'étonnerait que j'arrive un jour à ce contenu là donc je vais faire un podcast où ça va être beaucoup beaucoup de valeur ajoutée je vais partager ces 55 idées de vidéos le message que je voulais passer de derrière il y en a peut-être que je ferai un jour, c'est, je pense qu'il y en a que je ferai un jour, mais, euh... mais j'ai juste, je me suis dit, ces idées-là, elles sont intéressantes, elles sont importantes à partager, je les partage dans ce podcast, si un jour j'en fais des vidéos dédiées, pourquoi pas, mais c'était trop loin de... du contenu que je faisais pour que je sois sûr de les faire un jour, tu vois.
1: Ouais c'est ça en fait, parce qu'on se met un petit peu dans des cases quand même quand on fait des vidéos sur Youtube, et euh, là j'ai essayé, j'étais parti sur un petit peu du storytelling sur quelques vidéos, mais c'est pas ça ce qui a fonctionné, enfin en termes de clics tu vois, ça se ça suit pas du tout derrière, moi ça me faisait beaucoup marrer parce que c'était des idées qui me plaisaient beaucoup, de faire de la narration, d'écrire un texte et puis euh, de le raconter avec différents plans, avec différentes scènes. Mais au final, je sais bien que c'est pas ça. Par exemple, les gens qui me suivent, là, pendant longtemps, en fait, c'était des gars qui faisaient vraiment de la musculation. Et là, maintenant, ça commence. Parce que au tout début, ma chaîne YouTube, bah, c'était sur la musculation. Et là, maintenant, ça commence à pivoter. J'ai de plus en plus de commentaires et de gens qui viennent vers moi pour le Street Workout. Donc, c'est le pivot que j'ai fait il y, a... il y a un petit moment déjà maintenant. Et je me rends compte que si je commence à, à changer de sujet comme ça toutes les deux secondes, au final, la chaîne, elle n'est pas encore assez développée pour que ça en vaille le coup.
0: Mmh, on est d'accord. C'est Pourtant, j'ai
1: plein d'idées, tu vois, mais c'est des idées que je sais, elles ne vont, vont pas avoir un bon retour sur investissement à les sortir là, maintenant, tout de suite. Mmh. Okay. Alors, elles sont quelque part pour pas les perdre. et puis, euh, Ouais, c'est ça, ça. Je m'en servirai. Puis mon petit fichier, au cas où. Et puis, un jour, je sais pas quoi faire en temps de vidéo. J'ai deux colonnes, j'ai une colonne spéciale Street Workout, donc c'est les idées vraiment euh, actuelles, ce que je vais faire là maintenant. Et puis euh, j'ai les idées euh, qui sont un petit peu plus vagues, un petit peu plus euh, différentes, que je ferai peut-être un jour, mais euh, je ne sais pas encore si je les ferai un jour. Quoi. Mais c'est marrant, parfois tu, tu te balades juste et puis tu vois quelque chose et as une idée, ah, ça c'est quelque chose, euh, ça, ça il faut que je le note, un jour je m'en resservirai.
0: Ça va, va. c'est littéralement comme ça que ma prochaine vidéo euh, est née, vraiment. C'est ah, une ligne. Excellent. En fait, on peut deviner sur quoi va être ma, ma prochaine vidéo et de quoi elle part si on regarde bien ma dernière vidéo. Parce qu'il y a une ligne qui est en dessous d'un post-cora, et j'ai checké ça plus tard, et je me suis dit, mec, c'est fascinant, il faut que j'en parle. Ah ouais Ouais, vraiment.
1: Je suis, bien de je suis parti ça,
0: super alors. loin, mec. Je suis parti super loin pour une petite ligne d'un tout petit truc qui, au final, n'était pas si lié que ça à la, à la recherche que je faisais à la base. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je me dis, si toutes les vidéos pouvaient être comme ça, ce serait génial, parce que je pense que cette prochaine vidéo, elle va être folle. Enfin, c'est trop intéressant. C'est déjà tourné C'est déjà, déjà beaucoup script, écrit. Ça. En vrai, j'ai... Ouais. L'autre raison pour laquelle j'ai pris du temps avant de sortir cette vidéo, c'est que j'en ai écrit trois en parallèle, plus le script du court métrage en, en anglais, parce que du coup, là, les, mes, mes deux prochaines, en vrai, elles sont scriptées, ce qui est super rare, mais elles sont vaguement scriptées. En gros, je vais les refaire un peu, mais j'ai la grosse trame et j'ai fait le gros du boulot sur le script donc ouais
1: d'accord ah yes hein. on peut les attendre pour quand alors les vidéos quand j'aurai le temps <rire> la question
0: quand j'aurai moins de podcasts à tourner aussi <rire>
1: la fameuse ah écoute là tu vas prendre de l'avance tu seras tranquille après sur les podcasts ouais <rire> puis c'est bien quand même tu peux faire ça le soir donc ça va je pense en termes de temps
0: ok question suivante
1: Écoute, la question suivante. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir me donner une réponse. C'est très, très vaste. Comment vois-tu l'évolution de la société à court, moyen et long terme Point de vue global. Waouh. Ça, c'est vraiment la question... C'est euh... pas la question avec laquelle j'aurais dû terminer.
0: C'est la question finale, ça
1: Ouais. OK. La question finale, en fait, je crois que j'aurais dû mettre les objectifs et tout ça. OK. ouf Qu'est-ce que tu vois comme tendance Qui se profile qu Qu'est-ce qu que tu vois un petit peu comme prédiction en vrai... Moi en fait je joue à un jeu en ce moment enfin, C'est un jeu C'est pas vraiment un jeu Je fais des paris en fait, je parie avec moi-même, j'ai un fichier dans lequel je note la date à laquelle je fais mon pari et je dis d'ici telle date, en fait, je parie qu'il va se passer tel événement ou alors parfois je peux parier sur mes amis qui vont faire telle chose et je peux anticiper des trucs comme ça. Alors je sais, ça fait un petit peu psychopathe, un petit peu maniaque, mais c'est dingue en fait quand tu te rends compte que tu arrives à parier quelque chose, genre six mois à l'avance et que tu as vu juste... Et on en parlait déjà un tout petit peu avant quand tu disais euh, miser sur le futur et tout ça, mais quand tu arrives à le faire, c'est dingue. Bon, après, il faut pas en faire 50 000 non plus euh, là où, effectivement, peu importe ce qui arrive, tu vois, tu vas en avoir un qui va se réaliser, mais faire des études, par exemple, sur des tendances et sur ce genre de choses, c'est vrai que je trouve ça intéressant après.
0: En vrai, il y a tellement d'aspects, mec, sur la société. Déjà, je pense que sur un aspect technologique ça va pas évoluer aussi vite que ce qu'on pense. Genre 2050, c'est pas les voitures volantes et tout, tu vois. Je pense pas. Je pense que ça va... Enfin, on, on idéalisait trop, je pense, euh, cette société complètement numérique et tout. Peut-être qu'il y aura plus oui. de trucs automatisés, mais je pense pas qu'il y aura des prouesses technologiques vraiment impensables par rapport à aujourd'hui, tu vois. Je pense, hein. après, euh, voilà. Euh... Sur l'aspect social, j'ai un peu peur d'un truc. C'est que... Ce qui est génial, c'est qu'en vrai, l'ouverture d'esprit, elle devient géniale dans la société actuellement. Mais j'ai peur qu'elle soit presque au final, enfin non même pas trop grande mais c'est, comment dire, on, le problème c'est que j'ai l'impression que de plus en plus on place les gens en tant que victimes et on tolère de, on tolère plus et on tolère moins à la fois tu vois, euh, je dis ça par rapport au, en vrai j'ai regardé les, <rire> allez je vais balancer d'autres trucs pour les gens qui ont vraiment trop de temps devant eux, qui ce podcast de 2 heures, c'était pas assez, Allez, <rire> je sais pas si tu regardes Jiraya TV incroyable. C'est du full divertissement pour le coup Mais euh, il avait fait euh, il avait Regardé des émissions Qui étaient en gros des pensionnats Avec des, avec des gosses qui, euh, et En gros, C'est un truc qui a été tourné en 2004 C'est des élèves qui avaient été mis euh, dans un pensionnat Pour réussir un diplôme en gros en un mois C'était une espèce de télé-réalité mais avec des élèves euh, Je suis pas du tout friand de télé-réalité mais le truc était trop cool Je sais pas pourquoi j'ai trop kiffé J'ai eu la discussion avec un pote d'ailleurs Je lui disais ouais. mais je saurais pas t'expliquer pourquoi Et en gros la, la réflexion qu'il faisait c'est euh, mais ça en fait il y a 50 ans genre euh, le, le prof il lui mettait une torniole à l'élève et là aujourd'hui ce serait en mode mais même pas il a le droit de lui dire de se taire parce que euh, sinon le mec il va porter plainte auprès de ses parents il va lui dire non mais le prof il m'a mal parlé et tout et j'ai peur que en fait à vouloir trop euh, tolérer tout plein de trucs on en arrive à finalement à, à, à se mettre dans un, dans un état où en gros le moindre truc tu vois ça va brusquer les gens et, et au final on va être on va se sentir sup super agressé pour rien et, et on va euh, Ouais comment dire On va plus rien autoriser au final Parce que, parce que ça va pas assez respecter euh, Telle personne, on aura peur de trop la brusquer Ou je sais pas quoi tu vois On essaie de trop prendre Ouais
1: c'est C'est enlever quasiment toutes les nuances en fait mmh. Ça revient un peu à ça Après je trouve C'est une tendance qui est assez dangereuse Et qui commence aussi à Comme tu le disais euh, de, de transformer les gens en victimes que dès qu'il y a quelque chose en fait à la place de prendre le contrôle de la situation et de se dire écoute je l'ai peut-être mérité, écoute c'est de ma faute c'est quelque chose que, que j'aurais pu éviter c'est quelque chose que j'aurais pu gérer différemment en fait les gens vont se positionner en tant que ah oui bon euh, j'ai pas de chance c'est mon malheur et ils vont, vont se mettre dans une position dans laquelle ils ont aucun pouvoir dessus alors qu'en réalité il euh, y avait plein de choses à faire pour prévoir la situation ouais euh... c'est ça mais après
0: je me dis peut-être il y a une chance que tu vois les gens se rendent compte que que qu'on nous positionne trop en, en tant que victime tu vois il enfin, y, y a plein de trucs en vrai il y a plein de trucs ça tu t'en rends compte dans tous les domaines genre même dans le domaine médical c'est là où ça me frappe le plus c'est que, que ça quelque part c'est monétisé parce que si on, en fait il y a plein de trucs qu'aujourd'hui on considère ça comme des maladies mentales il y a tout plein 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 de, de, de nouvelles maladies qui ont émergé le moindre truc c'est une maladie et pourquoi Parce que du coup, on va pouvoir te faire une prescription. On va pouvoir faire tourner l'industrie des médicaments. Parce que du coup, si, si le, le moindre problème, ça a un nom et du coup, ça a un traitement. Bah, on peut te, te vendre le traitement, quoi. Et, et au final, en vrai, enfin, euh, comment dire En vrai, je pense pas être bien placé pour enfin euh, pour, parler, pour euh, me prononcer là-dessus parce que je suis clairement un enfant du 21e siècle, tu vois. En vrai, euh, ça va. La vie, elle a pas été trop dure avec moi. Mais en vrai, euh, on, on essaie de. de... Je ne sais pas si on peut dire qu'on essaie de rendre la vie super facile et d'éviter, en fait, aussi, on essaie d'éviter tous les problèmes aux gens, tu vois. Enfin, le moindre problème, on le dramatise à un mm. point où on se dit que c'est un truc qui est intolérable, alors qu'en fait, des fois, il faut, il faut des problèmes pour avancer, tu vois. Et effectivement, on victimise trop les gens. Et il y a un excellent livre que j'ai lu là-dessus qui s'appelle « Pour la sociologie » de Bernard Lahir, très bien, est un peu compliqué, mais qui est très bien, où, en gros, il explique qu'en fait, euh, ben, les, les, les statistiques et les influences sociales elles n'excusent pas le comportement, tu vois. Elles expliquent, elle l'expliquent, mais elles ne l'excusent pas, tu vois. Je veux dire, si, si tu as grandi comme on le disait, tu vois, les influences sociales, ça a une grande importance dans les choix qu'on fait. Et on, on est arrivé à se demander si, si on n'était pas déterminé par ces influences-là. Et au final, je pense que vraiment, il y a un choix, parce que si on part du principe qu'on est déterminé, ben, on peut faire n'importe quoi, et au final, ben, c'est pas grave, parce que ça euh, s'était écrit à l'avance, tu vois. Et que, et que quelque part, ben, si j'ai grandi dans une banlieue, euh, toutes les statistiques montrent à penser que euh, je serais très certainement un délinquant, tu vois. Est-ce que pour autant, ça excuse le fait que je sois un délinquant Pas du tout, mais ça l'explique, tu vois. Ça explique qu'il ouais.
1: ouais, y avait
0: des chances, tu vois. Et au final, c'est un peu ce que j'essaie de faire à, à, à travers... Euh, à travers des vidéos, d'expliquer mais pas d'excuser, par exemple je te dis, euh, bah, tu vois, euh, l'alcool t'en consommes parce que tes potes ils en consomment, que tu perçois une image cool de ça, mmh. ça explique que tu bois de l'alcool, mais ça n'excuse pas le fait que l'alcool est nuisible pour ta santé et que c'est peut-être pas la meilleure décision de prendre de l'alcool, Tu vois, je l'explique, je, je ne t'excuse pas euh, ton comportement et, et la, nuance est, la nuance est très compliquée à saisir, je sais qu'il y avait euh, Ilio il qui avait fait une story à une époque sur Instagram où il disait, euh, il montrait une vidéo d'un, un, alors il avait peut-être peut un peu manqué de tact, mais il montrait une vidéo de, de violence policière, et il montrait en gros, enfin, euh, il expliquait euh, certaines conditions que certains policiers vivaient, tu vois, parce qu'ils euh, étaient en stress, surtout en Covid et tout ça, ouais. et vraiment des conditions compliquées, qui fait que, je sais pas, ils ont pas eu beaucoup de sommeil et tout, donc ils sont plus propre à craquer et disait je comprends effectivement qu'il puisse y avoir des viol des violences policières et tout le monde s'est indigné il a reçu des tonnes et des tonnes de messages qui disent mais comment tu peux euh, euh, dire que tu es pour les violences policières et tout c'était pas du tout le message, tu vois, c'est je comprends que les conditions actuelles fassent que les violences, les violences policières augmentent, parce que les policiers ouais. sont soumis à plus de pression, mais je ne dis pas que j'approuve que ça se passe comme ça, au contraire il est com complètement contre, et on est d'accord là-dessus je, je sais, être comprends les violences
1: policières c'est enfin.
0: ça, <rire> enfin, c'est clairement de l'abus de pouvoir et c'est un truc qu'il faut punir mmh. mais ultra sévèrement, parce qu'on ne peut pas se permettre que les représentants de l'ordre ils, ils aient des violences envers des gens qui n'ont rien demandé mais on peut comprendre ces trucs-là sans pour autant les excuser, et je pense que malheureusement notre société a sent de plus en plus à confondre explication et justification ou euh, excuse si tu veux. Et j'ai peur mmh. que ça parte là-dedans, mais j'ai encore de l'espoir, tu vois.
1: Waouh, ça c'est de la bonne analyse, hein. <rire> Ouais. Non vraiment, c'est tu mets des mots sur plein de choses effectivement. Et c'est une après... tendance que j'ai l'impression qui, qui commence à se démocratiser et je pense que ça va être dangereux parce que tu vas avoir d'un côté des gens euh, j'ai envie de dire un petit peu comme nous qui vont remettre un petit peu en cause tout ça et qui vont réfléchir derrière et qui vont se dire ça joue pas de se placer en tant que victime et des gens qui vont, qui vont même pas réaliser qu'ils se placent en tant que victime et qui pour eux ça va devenir la nouvelle norme
0: mmh. ouais mais en vrai, en vrai c'est génial parce qu'on progresse vraiment vers une ouverture d'esprit de ouf hein. Il y a plein de trucs qui, il y a 10 ans, paraissé complètement absurde, enfin impensables, qui aujourd'hui sont complètement acceptés, enfin complètement acceptés, encore ça se discute largement, mais tu vois, des trucs, des sujets un peu euh, euh, tabous comme pouvait l'être, je sais pas, euh, l'homophobie à une époque, tu vois, enfin l'homosexualité le, le, plutôt à une époque. Euh, l'homophobie n'a jamais été tabou, enfin, <rire> c'était pas, pas ça le tabou, tu vois, mais il y a plein de trucs où en gros on tend à. À, à être plus positif et plus tolérant là-dessus, mais le problème c'est qu'il y a des fois où on devient presque trop tolérant, tu vois. On fait du, du quota en fait, on fait des des, des ouais, la des... discrimination positive après. C'est ça. Mm. La discrimination positive qui n'est pas bonne, qui n'est pas meilleure que la discrimination négative au final, parce que vouloir ah, un quota de dans, gens, dans, dans, ton, dans ton entreprise parce que parce que, je sais pas, c'est représentatif de, de la population globale, je ne pense pas que ce soit la, la bonne solution, tu vois. Je pense que vraiment, il faudrait évaluer euh, les gens à, à leurs compétences, plus qu'à leur, euh, je sais pas, à leur. Euh, ah bah tu, toi tu seras mon troisième, euh, ma troisième femme dans l'entreprise, c'est bien, ça respectera mon quota. Je ne sais pas, s'il doit y avoir 100% de femmes, c'est comme ça, si c'est les plus efficaces, s'il doit y avoir 100% d'hommes, je pense que c'est pas un problème pour autant, tu vois. Après, voilà, c'est mon avis là sur, sur le sujet. Je comprends que ça puisse être polémique, mais je pense que vraiment euh, essayer de. En fait, on force la main au final, quelque part, tu vois. On force la main parce qu'on veut, on veut respecter des quotas, on veut devenir trop tolérant. En fait, fin, je sais pas, en fait, on devrait juste pas se soucier de, 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 de la vie des autres, tu vois. On devrait juste se dire, bah, il fait sa vie, euh, j'ai à aucun moment à l'emmerder par rapport à ses choix de vie, tu vois. Mais pas non plus dire, ah, il fait sa vie, mais du coup, je dois l'aider dans ses choix de vie, tu vois. Non, non, il fait sa vie, tu vois. Enfin, t'as pas besoin de lui faciliter la tâche ou de lui compliquer. C'est tout. Il fait sa vie, tu fais la tienne. C'est tout. Pour moi, ça devrait être juste ça.
1: Hmm. Oh, c'est intéressant que tu viennes sur le sujet euh, discrimination euh, positive et tout ça. C'est vrai c'est quelque chose qui commence à être mis en place dans certains. Sa... Bah, surtout aux States, c'est quelque chose qui font pas mal. Je ne sais pas si tu avais déjà vu, mais à un moment ils avaient fait des stats. Enfin, si tu étais asiatique, tu, tu partais avec des points de retard sur, euh, sur tes interros Genre, tu commençais, tu avais des points négatifs, tu devais rattraper des points parce que tu étais asiatique et euh, si tu étais euh, latino, ou, euh, latino ou africain et ben tu avais tu des points d'avance hein. oh, <rire> c'était totalement aberrant tu vois. et si tu commences à, à te discriminer ben, euh, il n'y tu, tu a aucune différence entre ça et euh, la discrimination négative moment, mm. si tu mets des gens dans des cases simplement euh, à cause de leur couleur de peau ou à cause de leur pensée
0: ouais c'est clair parce qu'au final en vrai euh, ça veut dire que quelque part si t'es trop positif envers des gens, tu leur fais passer le message qu'ils ont pas besoin de faire autant d'efforts que les autres, tu vois, au final. Parce que si, si t'es, si je sais pas, une femme noire, vraiment la minorité, une femme noire homosexuelle, tiens, t'es vraiment dans, dans la minorité de chez minorité. bah tu vas être employé parce que tu es une femme noire homosexuelle, est-ce que vraiment tu vas être employé parce que tu existes, plus que parce que tu es compétent, je sais pas, tu vois mais, euh, mais quelque part, ça veut dire que la personne n'a pas besoin de faire d'efforts parce qu'elle est employée pour, pour son quota. Donc ça se trouve, son job, il va servir à rien à l'entreprise, tu vois. Ce sera juste on l'emploie parce qu'on a besoin, de, dans notre relevé, de dire qu'on a une femme noire homosexuelle, tu vois. Et ouais, euh, ouais, en termes je... de politique. C'est ça, en termes de... Ouais, ouais, c'est ça. Et je pense qu'on qu qu n'a vraiment pas forcément la bonne stratégie. En général, après, il y en a qui, qui gèrent très bien ça et il n'y a aucun souci. Mais ouais des fois, ouais. je trouve ça un peu triste la façon dont ça évolue. Ça évolue bien, mais... On peut pas dire que ça évolue trop bien parce que quelque part c'est pas trop bien, pas trop bien, mais ça ça évolue bien mais pas finalement ça, ça dérive un petit peu du bien tu vois c'est on veut aller dans le mieux et le mieux est l'ennemi du bien tu vois
1: et... il y a plein de perspectives d'avenir mais euh, effectivement je pense pas que nous en fait on peut avoir notre influence à notre échelle au final ça ce sont des tendances qui sont un petit peu plus globales et ça euh... C'est quelque chose qu'il faut observer, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, je pense. C'est c'est intéressant de savoir ce qui se passe, de, de comprendre hein, ce que c'est des phénomènes qu'on peut peut-être assimiler à de l'histoire si on s'intéresse à l'histoire, je sais pas si c'est quelque chose qui s'est déjà passé comme ça. Je pense que ce serait intéressant de regarder s'il y a déjà un, eu un moment dans l'histoire euh, ce type de tendance là qui s'est démocratisé. Je pense que ce serait intéressant de regarder. Vrai, ouais. Ce serait
0: méga intéressant. Je j'ai aucune idée. Je pense pas en vrai. Je pense qu'en fait euh...
1: Je ça a été sûr, très, ouais.
0: enfin pas linéaire, mais ça a été très progressif au final cette ouverture d'esprit, parce que vraiment, enfin euh, j... en vrai ça a été soudain aussi j'ai l'impression, parce qu'il y a 50 ans mec on tolérait tellement rien par rapport à aujourd'hui tu vois, et je me dis qu'en mmh. vrai ça a été très très lent tu vois, mais très exponentiel au final quelque part. Donc je pense, enfin j'ai pas l'impression. Effectivement j'ai pas l'impression non comme
1: plus, enfin euh, dans mes lectures j'ai je suis pas tombé sur quelque chose comme ça non plus ouais. Effectivement. Mmh. Ce serait une question à creuser. Grave. Et en parlant de questions podcast, à poser, creuser... <rire> <rire> qui sait <rire> Qui sait, qui sait Et en parlant de questions à poser, eh bien, elles ont toutes été posées wow. Et oui
0: Donc, ça veut dire qu'on a, on a fait le tour, putain, mec, on, on bat on des fort. records à chaque fois. En vrai, on était pas loin du, du premier podcast, on est quasiment à Je 2h20. Qu on est à 2h20, là ouais,
1: ouais. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, ah, pour rappel. C'est hein Ouais, en vrai, c'est pas mal. Je pense que plus, ça commence à faire beaucoup. Pour rappel, si hmm. le podcast vous a plu, L'aide que nous laisser des, des 5 étoiles sur euh, les plateformes d'écoute, enfin ou 10, si le maximum c'est 10, hein, ce serait dommage de se limiter à la moyenne. Euh, <rire> Laissez des petits commentaires, enfin c'est cool en vrai d'aider les référencements au le podcast, enfin si c'est ce que vous voulez, hein, si c'est ce que vous voulez pas, euh, ne le faites pas, moi <rire> j'oblige personne à rien. Je ne suis qu'une influence sociale parmi tant d'autres.
1: Ah <rire> oh, yes, là. la petite référence. Hein. Ah mais
0: j'enchaîne, je, je suis trop chaud
1: mec. Tellement les références au podcast. Après deux heures, il y en a quelques-unes quand même. Hein. <rire>
0: ouais, il ouais, y en a, oui. <rire> Merci de m'avoir interviewé, mec. <rire> vraiment. Ouais,
1: avec euh, plaisir, artistique. écoute, je sais pas si c'était vraiment une interview ou si c'était plus des questions. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir ton opinion dessus parce que je, je sais que tu lis beaucoup de livres, que tu t'intéresses et que tu as un esprit assez ouvert et donc tu te poses pas mal de questions. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ton avis dessus.
0: Ravi d'être le sage que tu consultes quand tu as besoin d'un avis. Hein, <rire> <rire> Franchement, ça fait
1: plaisir. Non, mais écoute, d'avoir l'avis de différentes personnes avec différents backgrounds, moi, je trouve c'est super intéressant, surtout sur des questions qui sont un petit peu, ah, je vais pas dire toutes générales, mais il y en a certaines qui, qui parlent quand même beaucoup plus à toi qu'à d'autres personnes. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue de, de plein de personnes. Et euh, c'est vraiment quelque chose que tu peux avoir comme ça dans un podcast. Et en plus, si ça peut servir le propos pour d'autres personnes, bah, c'est encore mieux, quoi.
0: Mmh. aiguiser un peu l'esprit critique, avoir d'autres opinions et tout ça, trop bien mec, c'est trop intéressant et puis mec en vrai, si tu veux refaire ça un jour dans un podcast, je suis toujours chaud tu le sais
1: écoute, un troisième épisode un jour peut-être, ça avec plaisir faudra qu'on cherche des sujets hein.
0: ouais, bon oh, bah je, je, fais, je te fais confiance hein. tu vas bûcher quand même <rire>
1: enfin,
0: je bûcherai aussi, pour une fois j'aurai des questions,
1: sens. Bref, avec plaisir.
0: J'espère que le podcast vous aura plu, on va pas faire durer plus longtemps. Et puis, à la prochaine, c'est tout. Allez à plus. Ciao.